0: Fala Fogão, 12 de fevereiro, pré-jogo de Vasco e Botafogo começando, e a gente vai trocar uma ideia aqui super bacana a respeito desse clássico que acontece nesse domingo, às 8 da noite, já já o Ricardo estará aqui conosco, bateu 10 horas aqui, entramos, ó, o homem já tá aí também, ó, rapidinho já entra aqui, ó, tudo em ordem, ó, opa, peraí, agora sim, tudo em ordem aqui, ó, começando, dupla dinâmica está on para esse pré-jogo, como de costume, pré-jogo no Fala Fogão, um dia antes da partida. Vamos trazer aqui todos os destaques, as informações a respeito desse confronto. Botafogo que vai ter Lúcio Flávio e Ricardo Rezende comandando a equipe nesse jogo de domingo. Obviamente a gente espera um bom resultado por parte do Botafogo, mas entendendo Ainda mais agora, né? depois da saída do Anderson, que a gente pode ter algumas dificuldades, né, Ricardo? Por conta dessa mudança, tudo que está acontecendo no Botafogo. Pô, cara, vou te falar, eu,
1: eu não sei nem o que esperar desse jogo. Na verdade, acho que eu vou só ver o jogo mesmo, sem esperar nada, porque num momento como esse é difícil, né? Você projetar alguma coisa, enfim, complicado. Exatamente,
0: né? exatamente. Não, é difícil mesmo, cara, porque apesar da apesar de jogadores estarem habituados, como é que vai jogar, não sei o quê. Tem uma troca interna, tem uma mexida do grupo ali, né, com a saída do comandante, comissão técnica. Vai ser uma dinâmica diferente, por exemplo, no um aquecimento. A gente tinha o Ed Carlos ali, mais ou menos não serve, tem que ser foda, não sei o quê. Esse cara não vai estar tá lá. Então, tem muita coisa aí que, obviamente, vai, vai acontecer. E a gente realmente fica com uma incógnita no ar. É em relação a como é que os jogadores vão reagir na primeira partida após a saída da comissão técnica e do Anderson Moreira, logicamente. E a gente vai buscar desenrolar toda essa história aqui com vocês, a galera do chat aqui comentando, a gente também comentando, de vez em quando falando aquelas nossas besta mas faz parte. <risos> assim a gente segue aqui. E eu convido todos vocês, por gentileza, a deixar o like, primeiramente, para que a gente possa... Trazer mais Botafoguenses aqui para o canal. Estamos batendo a marca aqui dos 14 mil inscritos, amigos. Inclusive, no YouTube Studio a gente já bateu. No YouTube mesmo não bateu ainda não, mas estamos quase lá. Hoje, a gente, nessa live aqui, a gente deve conseguir bater os 14 mil inscritos. Uma marca importante aqui para o canal, logicamente. E eu queria agradecer, inclusive, né, de saída aqui agradecer a todos vocês que chegam juntos aqui. Porque... Se a gente vai conseguindo alcançar os nossos objetivos de, pôr e vai crescendo, e vai mais galera chegando aqui, é graças ao apoio de vocês, né? Então, eu queria realmente agradecer em primeiro lugar e, já na sequência, Ricardo, passar a palavra para você, poder comentar Entendi. aí. Antes, antes de falar um pouquinho a respeito do confronto do Botafogo e Vasco, a gente vai falar, mas, obviamente, saber de você um pouquinho das suas observações e comentários sobre tudo isso que aconteceu com o Botafogo aí, nesse
2: Cara, esse rebuliço
0: danado aí que deu, o André, o André Mazuco né, a coletiva dele, tivemos aí a, as mudanças, o vai, vai ter Red Scout, vai ter não sei o quê, dá uma, dá uma passada geral aí para a galera poder também saber a sua visão, muito embora a gente estava aqui em pós-jogo, né, Ricardo, quando tudo começou a pipocar, <risos> tudo começando a acontecer e a gente estava aqui ao vivo para uma live de 3 horas e 40 de duração, amigo, depois daquele jogo contra o Fluminense.
1: Bastante coisa.
0: Mas vai contigo, Ricardo, hoje sem vinheta, sem nada, porque ó, eu, eu hoje, amigo, só estou na expectativa de chegar algum vascaíno engraçadinho aqui para usar aquela vinheta <risos> especial.
3: Mas vai
1: chegar, não tem a menor dúvida que vai chegar. Bom, boa noite. Pera Nossa, já fiquei bolado agora. Leandro Damião é bem abalhado pela equipe de desempenho. Isso é verdade? Tomara que não, gente. É um informação, não, amigo. Não, tomara que não. Não dessa informação, não, amigo. Sei lá onde o Leandro Damião tá, mas deixa ele lá. Eu acho que ele vai ser melhor. É... Bom, vamos lá, boa noite para todo mundo. Cara, muita coisa, né? Podemos dizer que aí tivemos uma reviravolta absurdamente forte no Botafogo, né? É... A gente manda Porra, o treinador embora, a comissão inteira embora troca o diretor de futebol. É, sei lá, né? A gente meio que imaginava que isso pudesse acontecer, mas eu acho que não agora, não tão rápido, né? É, acredito que tenha sido um pouco precipitado pela postura do Anderson. Assim, eu acho que ele... É, se ele tivesse dado as entrevistas lá no começo, da mesma forma que ele deu agora mais para o final, eu acho que ele, ele não ia não ia ter sido demitido, pelo menos agora. É... A troca do freelan acho que é meio que justa até, sabe? Porque em termos de contratação e tal, e que é uma, uma das partes bem importantes do trabalho do diretor de futebol, próprio Textor falou isso, é, quando diz, é, ah, eu espero do, do novo diretor que seja um elo aí para contratação, que viabilize as coisas, esteja perto dos jogadores, é, dos agentes e tal. E o Freeland era fraquinho nisso, cara. Era bem, bem fraquinho, né? Agora, no vestiário, em fazer ali a, direto, a ponte, diretoria, elenco, parecia que ele era bem bom, né? Mas, enfim, mudou, né? Mudou tudo. Pelo chat eu tô falando, eu tô vendo aí que tá um rebuliço falando de Cuca. Não sei. É, mais,
0: cedo, mais cedo foi a mesma coisa. Mais cedo é foi mesmo? Coisa. É.
1: Mas, mas é aquela, aquela, aquele scout afetivo ou tem alguma coisa?
0: O Bastidores da arquibancada disse que o, o Matheus Medeiros também, né, dando devido crédito a todo mundo, uh -huh. falou que houve esse contato e que pessoas próximas do, do Cuca tentam convencê-lo de, de poder assumir o Botafogo nesse momento.
1: Entendi. Porém,
0: porém as informações mais quentes apontam para o Luiz Castro. Português.
1: pois é aí é um, até um bom gancho eu quando eu vi o o, negócio, o nome do Luiz Castro eu não tive reação nenhuma
0: porque eu simplesmente não conhecia é não, não que... normal normal também eu também não fiquei eu fiquei fiquei naquela vou procurar saber mais
1: é pois é pois é e eu olhei tal tá, hoje eu li uma, uma uma coluna de um de um jornalista que eu sinceramente não lembro mais qual é o nome do cara ele tava meio que Primeiro que ele era totalmente contra a demissão do Anderson. O que eu não sou totalmente contra, eu entendo. Não faria agora, mas entendo. E ele diz que está muito clara qual é a, a intenção do texto ao contratar, ao tentar contratar, né, na verdade, o Luiz Castro. O Luiz, é, o grande... O, o, pico do trabalho dele, o auge da carreira dele foi trabalhar nas divisões de base do Porto ele revolucionou, mudou tudo lá e tornou o Porto um clube vendedor né? É, tem, um, tem um podcast que ele, que ele dá uma entrevista que ele fala muito claramente a gente tem que pegar um jogador de 5 e vender ele por 20 se pegar de 20 tem que vender por 40 eu sei que eu tenho que é, é, privilegiar uma forma específica de jogo que faça com que a bola passe por todo mundo porque eu tenho que, eu tenho que botar todo mundo para jogar para poder se valorizar e vender porque no final do ano eu sei que eu tenho que entregar um trabalho legal mas acima de tudo eu tenho que entregar um, uma boa parte de venda comercial né? e esse cara ele pega essas coisas e... E leva para a mentalidade do Textor. Ele fala, ó, oh, tá vendo? O Textor, ele tá querendo fazer dinheiro com o Botafogo e tal. Assim, eu não, vou, eu não vou cravar que é exatamente isso, assim. Obviamente, tem esse componente, porque o Textor é um empresário, tá botando dinheiro, ele quer tirar o dinheiro dele. E venda de jogador, porra, é, talvez seja a maneira é, não mais rápida, porque você tem que criar ele desde muito pequeno, mas... É, a partir do momento que ele se destaca, você consegue uma venda muito rápida por um dinheiro muito grande, dependendo do, do garoto. Né? E eu olhei e falei, Pô, ele tem um ponto, assim, ele tem uma, uma visão, mas aí contrasta com o que a gente já ouviu do próprio Textor. Né? Então eu estou meio que nessa, nessa, nesse compasso de espera, de ver é, se vai ficar alinhado com tudo aquilo que o Textor falou, de, não, de um não ser... É, o alimentador do outro é como é no Grupo City, por exemplo que saiu aí uma o Nicola falou que o Botafogo chegou a conversar com o Grupo City, né? ainda bem que não fechou porque o modelo do Grupo City não é bom para o Botafogo e eu fiquei assim eu estou meio nesse nesse lugar aí de eu quero, quero ver as coisas acontecendo efetivamente a gente esperou bastante tempo nesse ano aí, a gente já está aí quase, é, que dia é hoje? hoje é dia 12? 12. quase no meio de fevereiro já e a coisa começou a engrenar e parece que ligaram o turbo né? eu estou curiosíssimo para saber como é que as coisas vão rolar e qual é de fato a mentalidade aplicada no Botafogo, não somente aquela teórica né? mas enfim, vamos ver e, quanto ao Cuca cara, entre o Cuca e o português, sinceramente eu preferi o Cuca porque o português ele treinou Shakhtar, basicamente, né? Não tem não tem nenhum trabalho maravilhoso, nada que ó oh, meu Deus é o cara é um gênio. Ele parece muito muito ligado à questão da divisão de base mesmo. Mas é, o Roberto perguntou, o Cuca fala inglês, cara, provavelmente não. Eu pelo menos nunca vi o Cuca falando inglês. Mas enfim, o Cuca ele é hoje talvez seja melhor até que o Tite. Talvez. Hoje. Então, eu contrataria o Kuka, sim.
0: É, o lance do Kuka do é que você faria um trabalho mais focado em resultado imediato. Sim. E o Luiz Castro, você faria um trabalho mais desenvolvendo o médio e longo prazo. Na entrevista que o Luiz Castro concedeu, eu falei até mais cedo aqui hoje, ele fala a, so, a respeito de ser campeão, Sim, a torcida quer ser campeã, ele também quer ser campeão. Não falando especificamente do Botafogo, né? Ele falou de modo geral do futebol. Sim. E a torcida quer ser campeão. normalmente um time contrata um técnico para ser campeão porque a torcida quer ser campeão, ele também quer ser campeão, mas ele entende que ele também tem que fazer o trabalho dele buscando gerar para a administração resultado que vá além do esportivo, né? Ou seja, a valorização dos atletas para que você possa justamente fazer isso que ele que você falou, que ele comentou. né Se eu tenho um atleta que chegou por 5 milhões, que ele vai sair por 20. E então ele fala de um jogo desenvolver um estilo de jogo onde todos os atletas possam participar na fase ofensiva e na fase defensiva, de modo que você consiga potencializar o valor de cada um para o mercado. Eu achei bastante interessante as ideias dele, mas o grande da questão é que o Kuka normalmente faz o trabalho de curto prazo, um ano, Daqui a pouco ele falou: Ó, oh, beleza, fui, fiz minha parte, agora eu vou tirar meu sabático.
1: É, mas, mas não é, mas é o Cuca ele é espertão, né? Porque ele, esse sabático dele, ele está sempre no auge, né? É, o Wikileaks. dele Wikileaks título, na, ele dá um migazão, tem um. É, enfim, outro. eu não tô duvidando, tá? Que ele tem um problema familiar ou algo do gênero. Mas é, é porra, é sintomático, né? Todo clube Gestão que ele de vai, carreira, faz um né, né, cara? Porra, você já espera, aí não vai renovar, não vai emplacar no que vem, porque ele vai. Vai ter algum problema pessoal em Curitiba e vai ficar sem trabalhar. E... Aí daqui a pouco chega uma proposta e. Ah, beleza, vamos começar a trabalhar. Enfim.
0: Acaba sendo gestão de carreira, cara. É, ele sai no é. auge, sai com a imagem, porra, plena.
1: É, hoje a imagem dele é um cara que ganha título, é, né? a Exatamente. É grudada nele.
0: Ele não deixa, ele não deixa cair, entendeu? Essa imagem. Porque se ele continua e não consegue os resultados, os mesmos resultados, a, a, aquilo. o futebol é cíclico, né? coisa vai mudando. Hoje você ganhou, mas você não ganhou, você não presta. Futebol é assim, a gente sabe como é que funciona. É. E o Cuca, ele tá fazendo gestão de carreira, ele vai, fazer um grande trabalho e sai. Daqui a pouco faz outro grande trabalho e sai. Continuidade não é a do Cuca nesse momento. Não. Antes da gente entrar efetivamente em pré-jogo, tem algumas informações que a gente vai trazer aqui para vocês, que são importantes, tá? Só que, antes de mais nada, tivemos esse superchat aqui do Luciano Teodoro, ó, a melhor live da NET, Portugal, isso, tá hein? ligado em você. É, amigo, lá, o homem lá de Portugal, ó, e se mandou um superchat que de legal, 2 é euros, dá mais de 10 reais, então, obviamente, tem superchat especial, e a vinhetinha é especial também. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus
3: do céu!
0: Luciano! muitíssimo obrigado, aquela moral, inclusive, não foi o único superchat aqui nesse começo de conversa, o Thiago Cardoso também mandou o superchat, nesse caso, é uma outra vinheta, eu boto a vinheta, a gente lê a mensagem na sequência. É no coração
3: histórico!
0: O Thiago aqui, ó, se o Botafogo vai ter um time diferente todo ano por conta de venda, ok, desde que esteja sempre brigando, nada valoriza mais o atleta do que vencer. Verdade, se o time está sempre lá em cima, brigando, não sei o que, chegando, isso por si só vai valorizar todo o elenco do Botafogo, e esse é o nosso, a nossa expectativa é essa, né que com o passar dos anos o Botafogo sempre esteja ali nas cabeças, e obviamente quando você começa a ficar o tempo inteiro lá nas cabeças, você uma hora vai bater campeão, amigo, não tem como Sim. escapar, isso é uma consequência natural. Vou dar uma passada aqui na galera do chat, tá conforme eu disse, vou trazer aqui o destaque junto do Ricardo, para que a gente possa dar uma desenrolada em alguns temas antes de entrar efetivamente no pré-jogo. O pré-jogo vai começar ali ó por volta dos 30 minutos de live, certo? Antes, a gente vai dar uma passada aqui na galera do chat e trazer algumas informações a mais aí para poder trocar uma ideia com vocês. Então, vamos lá. Duval Andrade, como contratar sem técnico? O técnico deve ser anunciado muito em breve, não, a gente não tem tempo para esperar. E os reforços, não... os reforços, segundo o TF, a gente pode começar a ter novidades essa semana. É. Ah, essa semana, agora, quais serão os jogadores para quais posições aí a gente não tem como cravar nada, a gente sabe que o Gabriel Pires foi bem avaliado, a gente sabe que o Oscar Romero, segunda até a informação do TF na live do Dep foi também bem avaliada e agora é só a questão da gente aguardar, mas a gente a está gente cada vez mais perto de ter as novidades. Leonardo Moraes, sem técnico, sem contratações Ó, mais um aqui, Elton Silva boa noite Vitão e Azambu boa Vitão noite. e Azamba então, ah, é zamba. zamba. Já ouvi muito. Qual a, é. É. Qual a possibilidade de semana que vem o Botafogo anunciar um pacotão? Segundo o TF, podemos ter novidades. Agora, pacotão de reforço não dá para cravar. novidade, <risos> certo? É, Sim, o Botafogo é isso do alerta, mas a real é que o Luiz Adriano era melhor avaliado do que Elkson pela equipe de análise do, do, de desempenho. Sim, era melhor avaliado. O, El o Luiz Adriano foi melhor avaliado. Luiz Adriano. Porra, pelo amor de Deus, irmão. <risos> Luiz Henrique, tá? Tô acelerado aqui. Luiz Henrique, eu quando procurei saber mais sobre o Luiz Castro, achei muito boa a indicação do nome dele. É, quando eu pesquisei um pouquinho mais sobre ele, também gostei. Roberto Souza, prefiro o português. Cuca só trabalha uma temporada, é instável. Mendola da Silva, a Peneira já começou, próximo da fila, Luiz Fernando. É amigo. É tá achando que é... vai ter gente aí que se o português vier, pode ter certeza que vai ter gente aí que vai rodar. Pelo estilo ah, de jogo vai. dele, vai ter gente que vai rodar. Não vai, é. vai nem entrar em campo. Nem só entrar em campo. Marco Dantas, não é corneiro, mas a tentativa por Luiz Castro não seria priorizar a formação de jogadores base e de fora e vender? Vamos pensar positivo. Na verdade, não, cara. Ele deixou bem claro que, obviamente, ele sabe que ele tem esse objetivo né, de, de formar atletas, de desenvolver e vender. Ele sabe que ele tem esse objetivo, mas na declaração que ele deu lá na FUTIA, cara, ficou bem evidente que ele também quer buscar ser campeão, até porque, cara, um profissional do futebol ele quer estar no topo, amigo. O cara que chega no profissional que, pô, vai ter investimento, vai ter uma formação de uma equipe, ele quer ver o fruto do trabalho dele ser além da venda. A coroação máxima de um profissional é você ser o vencedor, meu irmão. É você conseguir é, superar tem, todos os adversários.
1: E tem um, tem, um outro, tem outro elemento também que super conta a favor de montar bons times no Brasil, que é a questão do câmbio. Para ele, nessa engrenagem, quando você tem euro, dólar, é muito barato você montar um time bom no Brasil. É, é barato real, assim. Então, dá para fazer as duas coisas. Dá para vender bastante, vender bem, e dá para montar times competitivos. De repente, se você pega uma fração do dinheiro que tá saindo e reinveste, você já monta um baita de um time, cara. Então. Você vê aí, tirando o Flamengo, que comprou a Rascaeta, não sei o por 50 milhões, as transações nacionais, quando chega muito alto, mas muito alto, mesmo bate ali os 15, 20 milhões estourando. E, pô, 20 milhões de reais, cara, é, é pouco dentro do, do universo de um clube que vende bem para a Europa, com regularidade. Então dá para fazer as duas coisas.
0: Dá para fazer, dá para fazer. Deixa eu dar um banzinho aqui. Dar um senhor. banzinho aqui, ó. Então, a gente já começa com o um banzinho aqui. Ó. Peraí. Foi bloqueio! Bloqueio
3: sensacional! Que não, bebê!
0: O mais curioso é que ela está falando 4x0 Vasco e ela está com a camisa do Palmeiras. Achei curioso. É. Achei bastante curioso, mas chegou aqui, deu seu palpite, falou 4x0. Tchau.
1: Que isso, Bom? rapaz. Não, não, ah, me, não merecia papai. o ban, não, cara.
0: Merecia. 4x0. Fala com Eu... a banda do Palmeiras 4x0.
1: É a, a opinião dela, pô.
0: A opinião tá errada.
1: Ela pode estar tá errada.
0: Silmar Everett, boa noite, Vitor. Me fala aí em que país mora o Ricardo Azanguja. Tá aí, ó.
1: Pô, eu moro nos Estados Unidos, cara. Tá 7 graus com sensação de 3 agora. Tá vendo? Tá frio, tá frio.
0: O homem mora lá nos States. O ex oficial. Vascaíno querendo atenção. Vão tomar de Que isso, rapaz.
1: Perigoso, hein?
0: É perigoso ler esse negócio aqui. Diego Busque, boa noite, quem dera, Fala Fogão, o nosso técnico fosse, aí tem um nome aqui, técnico da China, o Diego Busch, ele, ele gosta de conviver com o perigo, né, porque ele, ele fala as gracinhas, tá sempre no limiar ali de tomar um banzinho educativo. Vitor Hugo, ano que vem, que vai estar em Abu Dhabi, vai, quem vai estar em Abu Dhabi vai ser nós, é nós, é nós. É Estarei lá. Rodrigo Ribeiro, o tempo está passando e não vejo ação alguma até agora. Cara, o, o homem nem assinou o contrato definitivo. Mano. A torcida. Porra, sem torcedor... assinar, já Ó. fez um
1: monte de coisa, Mudou todo mundo embora.
0: Não, aqui, eu, eu vou ter que botar, meu irmão, porque a, a corneta, meu irmão, o homem nem assinou nada. O homem nem assinou ainda o contrato, Ricardo. O contrato ele não faz nada. Já mudou algumas coisas, mas o tempo está passando e nada acontece. Tá doido, rapaz. Diego Ferraz, fogão recebido em São Luís com muita zoada. Amanhã, nós maranhenses lotaremos nosso setor e faremos uma bonita festa. Façam uma belíssima festa mesmo por todos Tomara nós. Tomara
1: que lote mesmo, vai ficar muito maneiro.
0: Tomara, vai ficar maneiro. O, a venda antecipada na hora do almoço estava em 12 mil ingressos. Em lugar ah, Eu pra quero, quero compartilhar,
1: eu, eu, eu compartilho com o Léo, cara. Achei que foi demais, foi too com a menina, sacanagem com a menina, tudo bem. Quem é o Léo? Léo Nunes, pô. Tá falando aí, pô, a menina poderia dar o palpite, foi um ban pesado. Eu também não concordei com esse ban, não. Mas aqui é Fala Fogão Cracia, né? Aquela parada. <risos> Achei que não. não podia muito bem. A
0: menina não poderia dar palpite, um ban pesado. Pedi, então, dá pra... podia. então, beleza. Todo mundo que chegar aqui dando palpite, que o Botafogo vai ser goleado, a gente deixa aqui rolar, então.
1: É, cara. É tá opinião, bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não, não foi de... Cara, se ela virar e falar que, porra, ela é torcedora do Vasco, embora estivesse com a camisa uhum. do Palmeiras. É, a torcedora do Vasco, Eu fala, pô, não, acho que é 3x0 Botafogo. Eu acho estranho. Achar estranho.
0: O canal 17 falando volta a ler caro, merece um banzinho educativo, pelo menos. Então, tá ah, isso aí merece. Um também, um aí merece. Passando Você pano? Quem conversa. tá passando pano, gente? Só, o, a, não, porque a gente fala que não assinou ainda, a gente está passando pano.
1: Ah, entendi, entendi. Ah, então Entendeu? tá, então tá passando mesmo. É. Até onde eu sei <risos>
0: está passando uma informação. Não ah, assinou cara, ainda, tá... estamos passando. É, de...
1: é, é. Tá é informação, não é minha opinião. É o que não assinou, tá certo. não assinou, é, Bazulguer. Tá volta tá bochecha, ó, o Cafar tá, tá pedindo.
0: Quem? Quem?
1: O Cafar volta bochecha, pedir. A volta do bochecha é brabo,
0: hein? Meu ah, Deus. ele não falou isso não. Ele não falou isso, não. Falou, falou. falou, isso, falou. Não. Tomou, um, tomou um banzinho educativo também. Rodrigo! Aqui, ó. Cadê? Peraí. Rodrigo, vocês, as não estão com medo do visto da Gama perto rebaixado, é não, não, né? Cara. Medo? Não. Medo do Vasco? Claro que não. Pô. Não, medo não, cara. Medo não. Claro que não. Por que a gente teria medo do Vasco? Pois é... É, Por que a
3: gente teria medo do Vasco,
0: cara? Não, não, não dá, não. É, deixa eu ver aqui. Fogo neles. Amanhã, quem deverá entrar no lugar do Matheus Nascimento? O ericson possivelmente, né? A gente pode imaginar que vai ser o Erickson, que É,
1: a tendência é que seja o Erisson. né? que fazer
0: ser o, o ericson é. É o, o Rodrigo Totti já discorda de você, ó, Ricardo. Tá certo é, vendo. o Ban é. aí na, na, na Vasco. É,
1: opinião, é opinião, opinião. Eu, eu tenho a minha e vocês têm a de vocês. Tá tudo certo.
0: Então, então faremos isso. Se a galera chega aqui dando palpite, não vou fazer mais nada, não. Vou, vou. Não, não. Faz, cara. Faz, porra. Não nada. vou fazer. Me eu, sou nada, eu sou minoria. Eu e o Nelson somos nada,
1: minoria. Cara. Somos minoria, porra. É, 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 uma, é uma democracia, não é? Então, eu sou minoria, mas o quê?
0: É... O Rodrigo Ribeiro, se a gente não cobrar o Botafogo, vai ser apenas um vendedor de atletas. Rodrigo, o problema é que você está cobrando antes de qualquer coisa acontecer, Rodrigo.
1: Não, é, é pois é. Foi o que tá eu falei. Você antecipando eu tô... na cobrança é... em relação ao que eu você está falando. Eu tô, eu tô com esse, eu pensei nisso também, depois, enfim, refletindo depois da coluna lá que eu li, mas é aquela parada. Vamos segurar a onda e ver o que está que acontecendo na realidade. Se nem a realidade, calma, eu tô pedindo banho, me dá um banho, Vitor. Porque ele fica não, calmo e não, nada ele nada não de fala do chat. <risos> o banho é a alegria da live. É, tem um ponto, tem um ponto. O Luiz tem um ponto. Mas eu tô nessa, nessa vibe aí também. Não digo preocupado, mas de olho. Mas enfim, não adianta nada aquela coisa de sofrer de, de véspera. Porra, não faz sentido, né?
0: Olha só, temos uma pergunta aqui. Temos uma pergunta aqui do Léo Nunes. Ah, Vitor e eu, eu gostaria muito de saber as perspectivas de vocês para esse ano dentro, fora de campo. Eu achava Porra. que seria um ano modesto. E vocês?
1: É... Cara, eu tava achando que seria um ano... Se montar um time competitivo e, e ficar ali na Série A, para mim já tava bom. Agora, o que o Textor falou em termos de contratar jogadores por, bons, nível acima... É, por um veterano craque da Europa, se for o caso, a promessa de montar um time competitivo ainda mais com a grana que vai ter para usar. Então a gente já começa a projetar aí, sei lá, se der tudo certo, pegar uma Libertadores, é, fazer uma campanha decente, bem decente na na Copa do Brasil, de repente, sei lá, pegar uma semifinal de Copa do Brasil, talvez. É, na verdade, na Copa do Brasil dá, dá para até sonhar um pouco mais porque qualquer coisa pode acontecer né, a gente já viu elencos e times bem modestos ganhando a Copa do Brasil por exemplo, tudo bem eram outros tempos o, alguns grandes não tinham o tamanho do investimento que tem agora, mas a perspectiva, eu, eu dei uma atualizada na minha perspectiva pro ano assim logicamente ele tem que concretizar tudo que ele falou, as promessas e tal mas concretizando o Botafogo, sei lá, é entra aí nível de G6 talvez então, dá para dá buscar.
0: Eu também acredito. Assim, o, o nível dos reforços, é claro, a gente fica sempre dependendo do nível dos reforços. Né? A gente imagina que vai chegar um jogador, alguns jogadores bons, de bom Sim. nível, e isso, obviamente, vai fazer a gente elevar a nossa própria expectativa em relação a esse ano. De fato, <risos> se a gente falasse assim, ah vai chegar uns 4, 5 jogadores aí e vai ficar por isso mesmo. Qual é a nossa expectativa? Vamos fazer um campeonato brasileiro ali para buscar, de repente, uma pré-libertadores, um sétimo, oitavo lugar, quem sabe. Na Copa do Brasil, tudo pode acontecer, mata-mata, não dá para a gente cair nada, mas, assim, seria um ano mais modesto agora. Sim. Dependendo do, dos nomes que chegarem o aí... Te, eu... O
1: TF falou lá na live do, do dep em reforços nível Rafael, cara.
0: Então, Reforço aí nível tá.
1: Rafael é já seis, cara. É dependendo,
0: por dependendo dos nomes, aí a expectativa muda completamente. Muda bastante. Né? Completamente. Olha só, eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou fazer aqui uma coisa, Ricardo. Eu acho que você vai... A galera primeiro.
1: querendo banho, hein?
0: Tem uma galera, Tem galera querendo banho um educativo aqui, meu irmão. É, eu vou soltar, eu vou é. soltar a vinheta uma única vez. Uma única vez, que eu não vou botar uma vinheta para cada um que vai tomar o banho agora.
1: Ô, Guilherme aí, o Guilherme aí. Vou botar tá a vinheta
0: uma única vez e vou sair distribuindo o banho educativo. <risos> sa... Meu irmão, é open bar, banho educativo agora. A vinhetinha só vai cantar uma vez aqui, mas tem um monte de gente aí que vai parar de, de, de mandar mensagem que, pelo amor de Deus, vocês estão pedindo que vocês estão fazendo depósito. Os nomes aí Caraca, que estão colocando. cara, olha, olha só. É hora do ban. Cinco minutinhos para pensar. Foi mal que o dedo escapou aqui. Fale aí, fala aí. Não, não, porque eu vi uma
1: mensagem aqui. Pedro Henrique Almeida. Fala, Ricardo. Vocês. peraí, volta lá. Deixa eu subir aqui. Enquanto é... você vai falando,
0: eu vou distribuindo o do educativo aqui.
1: Beleza, vai, vai distribuindo aí. Você se formou naquele curso de ciências sociais da UERJ? Assistimos um jogo merda do Botafogo contra o Ipatinga no Maracanã. Lembra? Porra, eu lembro bastante do jogo merda. Cara, eu vi muito jogo merda. No... <risos>
0: Aquela época também era Pô, por muita coisa, hein?
1: Não é, pois é, Eu vi
0: muito jogo merda.
1: É... E porra, na essa época da faculdade eu entrei em 2006, mas 2007 deu uma deu uma, uma salvada. 2006 a gente ganhou carioca, até que não foi tão merda, depois ficou complicado. Cara, lembro, eu, enfim, eu fiz, fui até a monografia e cheguei lá e falei: "Ah, quer saber, eu não vou ganhar dinheiro o que eu tinha que absorver, eu já absorvi que é o conhecimento." Cheguei até a fazer monografia, fiz tudo, fiz tudo todo, todas as matérias todas, todas, todas. Porra, meu CR era bom pra cacete, mas não sei o que que me deu que eu falei, cara, eu não vou ganhar dinheiro, pra que que eu vou perder meu tempo fazendo uma monografia, o um negócio. Porra, dá vai dar mó trabalhão, vou focar na, eu já tava trabalhando, né? Vou focar na minha carreira que tá me dando grana. E acabou que eu fiz outra faculdade e tal depois. Mas, assim, é como se eu tivesse terminado, mas faltou lá o, o cara dar o, o carimbo, né? É, era até o Pedro Senni, que era o meu, o meu orientador. Não sei se você vai lembrar do Pedro Senni, glorioso Pedro Senni. É, cara, mas foi um tempo muito maneiro, muito maneiro mesmo. Pô, obrigado pela lembrança, tamo junto.
0: Aí, saiu uma notícia agora importante aqui no net Agradecer o Botafoguense do Alerta, tá? Que tá dando aqui o o Bizu aqui tá e a mensagem a notícia é a seguinte ó a notícia é a seguinte vou... peraí deixa eu compartilhar aqui que aí todo mundo vai ver o texto recebeu uma lista de possíveis reforços de Eduardo Freelan e respondeu dizendo que pode subir a régua vamos lá ó tá todo mundo Boa, vendo se... já né tá na tela, tá tela aí tá na em. tela tá, na tela, tá na tela. agora ó é vamos lá Bom, os nomes que estavam negociando com o Botafogo devem mudar com a chegada de John Textor. Segundo a repórter Renata de Medeiros, no podcast GE, o um investidor americano recebeu recentemente uma lista de possíveis reforços já mapeados pelo clube das mãos do agora ex-diretor Eduardo Frila. Porém, ao ver os nomes, John Textor considerou que agora poderia subir um pouco a régua. Alessandro Brito, novo gerente de scout, inteligência e análise, e André Mazuco, novo diretor executivo de futebol, aguarda a definição do treinador para trabalharem mais intensamente na busca por reforços. Alguns nomes cogitados para reforçar o Botafogo nas últimas semanas, antes de Textor anunciar uma série de mudanças na última quinta-feira, eram os de Oscar Romero, Rafael Carioca, Marcelo Sarac e Gabriel Pires. Então, ó, temos aí novidades. Ah, se, olha Cara, só. É bizarro se isso. vocês, Se vocês gostaram... Vocês gostaram dos nomes que estavam sendo ventilados e ah, eu caramba. havia gostado? Eu não,
1: eu não vou embarcar nessa, não. Você
0: já embarcou, meu irmão. No seu coração, eu não, eu, você já eu embarcou. Não, vou. não é, o coração é Você já coisa. embarcou.
1: Cara, não, não, tá ele, tá. ele tá aumentando muito a expectativa, cara.
0: Ele tá jogando a expectativa lá em cima.
1: Aí vai chegar um barran de guia e eu vou ficar puto.
0: Não fale isso não, Ricardo. Ô, Ricardo, Acabou você também não, não. Você, viu? você também toma. você também toma, você toma. Então, Ricardo. Esses nomes não podem mais ser falados na live, cara. Pelo amor de Deus, Ricardo. Volta aí, vai, volta aí, vai, volta aí. Ô, esses nomes não podem mais ser falados aqui, proferidos esses nomes. Cara, São mas passados, é porque passados.
1: esse é o, sabe aquele, quem, os nomes aqui vão, vão me entender. Quando tu tá naquele momento ali, tu começa a falar, porra, começa a pensar em Jesus, na sua mãe, na sua avó desdentada, sabe? Quando você tá ali, eu, é, é o que eu tô fazendo, cara. O Barrandegui é, é o Jesus mamãe. Quando você não quer, né? Vocês entenderam o que eu tô falando? É, cara, é, é bizarro. Eu, exatamente. O Rodrigo tá, o, o Azambuja não quer acreditar. É isso aí, cara. É, é o Jesus mamãe. Eu tô no Jesus mamãe, cara. Porque eu não. <risos> Eu não vou me empolgar com essa porra, porque <risos> o texto tá querendo me seduzir. Eu não quero ser seduzido. Ele tô... <risos>
0: <risos> já te seduziu, <risos> amigo. Ele já te seduziu, ah, amigo. Cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Ó, ó o John John na área, aí, cara. John John, John John, John John, John, John. John, 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 John,
1: John, 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 John,
0: John, 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 isso daí é... é um processo natural que a gente vai ter que, se... a vai ter que adaptar. A
3: gente é. vai ter que
0: se acostumar. A gente realmente... É difícil, no <risos> primeiro momento, a gente entender qual é o nível que a gente pode chegar. Porque a gente não tem ainda noção, na prática, do que, Ô, que de Victor, fato vai acontecer.
1: Foi difícil para o Freeland, que está lá dentro, pô. Por... Ele não entendeu, pô. Por... Cara... É não, essa aqui é a lista de reforços brilhantes que eu... Eu e o Anderson fizemos para você. Aí porra, o cara olha e fala só isso? Só isso? É, meteu aqui e acabou, Amigo. Jéssica? Porra. <risos> é, meu. porra! Se o Freeland tá lá dentro, porra, ouvindo tudo, não entendeu, porra, que imagina eu, porra.
0: Não, e isso faz parte, né, cara? Porque a gente como torcedor porra, é, cara, é triste a gente olhar para trás um passado não tão distante assim bem recente, inclusive, até Opa. porque esse ano também teve. Até porque esse ano também teve o Fabinho, Isso. o Cláudio. Né? O <risos> um passado não distante. Mas, realmente, fica difícil ainda para a gente ter noção do que, que pode acontecer, cara. Porque em 2020, cara, a gente teve Kelvin, Kevin, Barrandegui, Cascardo. Só para ficar nesses quatro aqui, que são lembranças horrorosas que a gente tem. Só para ficar nesse. Aí, agora, em 2022, amigo, a gente fica naquela o que, que de fato pode acontecer no Botafogo a partir de agora. Eu, eu confesso a você que... Eu... peraí, peraí.
1: pera Já, já, já. Pode deixar, pode deixar. Já, fui, já. já foi,
0: já. Já deu, já, já, já foi? Já, já, já Ah, já passou, mas esse, esse aqui, aqui merece. Ô, Tricô, essa é para você,
1: amigo. <risos> o Eduardo Félix tá aí. Ricardo, você exige... peraí, deixa eu voltar. Você exige profissionalismo e não crê na, nesse novo Botafogo? Vamos lá, pô, liberte-se. Você agora virou playboy. Eu sei, cara, mas é, é, é porque eu funciono na... Tem, tem um negócio em inglês que é Under Promise Over Delivery. O que, que, que isso quer dizer? Você promete pouco e entrega muito. Eu, 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 a minha cabeça ela é, é voltada para isso. Então, sim, eu estou tentando me desapegar. O Romero tava assim, pô, por um momento de transição, o Romero tá ali no nível... É um bom jogador e tal, tá, mas não é um craque, não sei o quê. Acho que tá bom, já, já, tava, já tava feliz com o Romero. Aí o cara escuta o nome do Romero e fala, não, não, tudo bem que o Romero é baixinho, mas sobe um pouquinho essa régua aí, essa régua tá baixa ainda. Porra, irmão, é difícil.
0: Não, e, o Romero, não, e o Romero, é, então, o é Romero perto do que a gente estava acostumado a ver o Botafogo contratar... Eu já é muita coisa. Romero. Já era muita coisa, amigo. Aí quando você lê, não, dá pra sui, subir mais a régua. Meu irmão, <risos> qual, é, qual é o limite que a gente vai ter aí? Qual é o Ué, Eu já tô começando a achar
1: que o de Maria é uma possibilidade, cara. Porra. Tá vendo? E, ó,
0: Mas eu, não quero, eu não quero chegar ó, nesse nível. Meu irmão, não, não olha, só, nível. olha só, agora. Vamos, vamos dar uma viajada aqui. Vamos, dar vamos. Uma vamos. Meu irmão, tu já imaginou o Botafogo contrata um cara de um nível de um de Maria?
1: Ah, meu irmão. Que isso, cara.
0: Que isso, Ricardo?
1: Ricardo,
0: porra, aí Ricardo. é bizarro. Meu Deus do céu. Sensacional,
1: bizarro. cara. Sensacional. Aí, o já... Nan já veio aí. Rajganan Raj mesmo.
0: Porra, Não, ele, o o Raj, ele sempre chega aqui e já toma o um banzinho. Ele já ele, é, é, faz de propósito é fetiche,
1: também. É fetiche.
0: Não, ó, eu, tô, eu, eu já toquei a vinhetinha aqui do Banho Educativo. Vou tocar de novo, só para deixar a galera em alerta. Começou a falar esses nomes malucos aí que já jogaram no Botafogo, vai tomar um banho do <risos> Vou tocar a vinhetinha de novo. Já fi... Ó, e presta atenção na frase que aparece na vinhetinha. É hora do banho. Cinco minutinhos para pensar.
1: Porra, tô falando aí Cavani. Cavani era boa também.
0: Cavani era uma ótima. né?
1: Porra. O, Val, o Valker tá falando... Não, o Thiago Silva, se jogar no Brasil, vai jogar no Fluminense. Não vai jogar no Botafogo.
0: Não, e se liga, cara, o, o Fábio FC, de Maria é fraco. Que é isso, amigo?
1: Meu Deus.
0: De Maria é fraco. <risos> Olha o Rony Marcos aí. Salve, Vitor e Ricardinho Play. Foi no chá de bebê? Fui. Fui. Minha futura sobrinha está muito cada vez mais perto de, de, de nascer, fazer a estreia desse mundo.
1: Fala pra galera, um Teresa. Tereza. Tereza.
0: Tereza. É, ele falando que ele, eu também bebi todas, Skol, Heineken. Mas...
1: Maravilha, hein?
0: Maravilha, hein, mano? A tarde foi animada, a tarde foi animada. É, deixa eu ver aqui. A galera...
1: Ibrahimovic. Cara, tá vendo? Eu não quero entrar nisso, gente, eu não quero entrar
0: nisso. Não, é, aí tem alguns vamos que realmente é viagem total, a gente sabe disso.
1: Não, não, mas não é viagem, cara. O texto tá dando margem, é, aí é foda. Aí é foda. Você, Ai, eu, não, agora, Luciano, agora sim. É eu também não gosto do de Maria. A gente tá nesse nível. Eu acho o de Maria fraco. Eu acho de Maria. <risos> não, o
0: de Maria eu acho pouco. Não, lá, o o Fuerza oficial ele tinha escrito aqui, ó. O, o, como é que é? Deixa eu subir aqui. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tá preparado para o Botafogo e Playboy, ó. Tá aqui, ó. Aí, eu tô Rio não tá preparado para o Botafogo nesse playboy, quando a gente ganhar um título esse estado vai entrar em colado não é só o, não, estado, não né? é o estado
1: não, é o Brasil é inteiro o estado, já falei isso mais de uma vez o Brasil não tá preparado para um Botafogo ganhando uma Copa do Brasil, um Brasileiro uma Libertadores esquece não, irmão, não tá... é, é
0: festa assim, cara não, é, é, é extravasar tudo aquilo que a gente tá meu irmão, tá doido. tá doido o Rodrigo Totti, o Oscar poderia vir eu adoraria ver o Oscar Eu também. O da
1: Oscar, da... a régua chegou porra, num lugar maneiro aí.
0: É. O Marco Dantas tem que ver qual foi a lista passada para ele. Será que estava, estavam quem? É, a gente não vai ter acesso a essa régua. A Cara, essa tinha lista. um monte de
1: jogador do Ceará, um monte de jogador do Goiás. <risos> Provavelmente. Eu não duvido. <risos>
0: Eu não duvido. Diego Busque, fala Fogão, vocês já estão no trem. Ele já seduziu vocês dois. Esse trem já partiu. É, amigo, é isso aí mesmo. O Ricardo só não quer falar publicamente, mas ele já está tá iludido também, amigo. Não tem jeito de tento. Todos eu tento não estamos. ficar,
1: cara. Eu tento não ficar, mas tá difícil.
0: Todos nós estamos. O Santi Cadastro aqui. Vitão, o Rames Rodrigues está no Qatar querendo jogar em alto nível. Eu acho que o Ramos Rodrigues, se viesse para o Brasil, ia jogar bola, Ricardo.
1: O Rames, cara, ele tem condição de jogar muita bola por um tempo ainda bem razoável. O problema é saber se ele de fato quer. Se a cabeça dele tá pra jogar bola, entendeu? Se a cabeça dele tiver pra jogar bola, sinceramente, sem sacanagem nenhuma, em termos de meia, vai estar tá aí no top 3 do Brasil, cara. Top 3. É, em termos de meia?
0: Não, ele, ele é afim de jogar, amigo. Ele é afim de jogar é pra você é. falar, meu irmão. Se de... É o tipo de jogador que você fala, dá nele que ele resolve.
1: Não, não, vamos, vamos, vamos lá, vamos comparar, né, já ficava tão puto aí porque eu ficava comparando com o Flamengo, mas agora que a gente tá falando disso, vamos comparar com o Flamengo, que é o melhor time do Brasil aí, ganhou não sei quantos milhões de, de títulos aí. Irmão, o Rames, focado, querendo jogar bola, ele é melhor que todos do meio campo do Flamengo, ele é melhor que a Rascaeta. Ah, não, ele focado é melhor, ele, que focado que ele, é melhor. ele focado é melhor. Ele é melhor que qualquer outro, cara, qualquer ele outro. Ele focado é melhor
0: esquece o top 3, eu acho que ele vai, se ele é. vier
1: ele é, o, ele é o melhor meia do
0: Brasil o, o grande terror. X da questão seria realmente esse, tá fim? É, ah, esse fim. É, ponto. é, esse é o ponto Calde, o Giuseppe meteu que o Ramos Rodrigues é o Lucas Lima colombiano mesmo. Ó. porra cara, não, não, é, não é tão distante mesmo não o negócio dele é,
1: é a cabeça é querer jogar bola, ele joga muita bola eu tava no Maracanã naquele jogo Colômbia e Uruguai que ele mete aquele golaço na Copa de 14, eu tava lá. Ele joga muita bola, tudo bem que aquele ali talvez tenha sido o melhor momento dele na vida, né? Mas ele joga, se ele, obviamente ele já tá mais velho, ele não vai conseguir repetir aquele nível, provavelmente. Mas ele bem, fisicamente ali, com a
0: cabeça boa, meu irmão, joga muita bola, joga muita bola ó, oh, só para avisar os desavisados vocês não acham que eu não tô vendo os comentários aqui de uns voltas G essas paradas não tá eu tô... meu irmão, Ricardo, eu já distribuí para lá de 50 banhos educativos aqui tá certo? tá certo, porra oh, tá vindo com esses nomes é assim tá... a pessoa não tá nem vendo que tá acertando enquanto isso nós temos aqui o superchat do Luiz Otávio vou botar a vinhetinha vou botar a vinhetinha deixa eu botar aqui, peraí minha
3: nossa senhora o impossível aconteceu,
0: meu Deus do céu! Ó, Luiz Otávio, pra mim bacana seria o Talisca, Pastore e Cavani. O Talisca, meio desse, desse do Pastore e do Cavani, me pegou, hein?
3: Cara, ele não, é bom jogador. Ele é bom o jogador, Kalisca. mas me pegou
0: no sentido de. O Talisca. De... Ficou não, engraçado, entendeu? Ficou não, engraçado. Foi. É,
3: é,
1: é, é. Cara, vou te falar que eu tenho uma... É uma questão sentimental com o Talisca, porque eu montei meu time no FIFA, eu criei um time e na, ele aceitou pro, pro, pro Botafogo que eu montei o Botafogo do Paraguai é, porra, na segunda divisão, cara, o cara aceitou e foi, puta, ganhou para mim, cara, então o que eu contrataria só por conta disso, agora o Pastore, o Cavani certamente, o Cavani pode botar aí, seria com certeza top 3 de artilheiro do, do Brasil fácil Fácil.
0: Ah, fácil, 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 fácil. Fácil. Ainda mais com o time rodando e funcionando. Ah, estão falando né? para olhar cara. o Twitter
1: do John John, hein? Deixa... Dá uma Eu olhada, vou dar uma olhada aqui. Dá uma
0: olhada, dá uma olhada. Luiz, brigadasso pelo Superchat, cara, de verdade. De verdade, obrigado demais mesmo. Fortalece muito aqui o trabalho. Galera, quem não deixou o like ainda, deixa o like, por gentileza. Estamos com 341 likes e tem mais de 500 pessoas aqui conosco. Então, se você não deixou o like ainda, por gentileza, deixa o like. E se inscreva no Fala Fogão, porque acho que até a gente já deve ter alcançado os 14 mil, ainda não.
1: Já, já a gente está batendo da, os 14 mil. Se puder dar uma lida no, na mensagem do Diego, porque é membro, é membro aqui, ele já mandou acho que umas claro. duas ou três vezes a mensagem, acho que a gente não leu.
0: O Diego busca aqui: Fala Fogão, já pensou? Chegou de Maria na lista do frio e o texto disse sobe a régua? <risos> seria, seria bom, hein? Irmão... Luiz Henrique. Está faltando, estão faltando muitos likes, o Luiz Henrique aqui. Foi oficial. Vou ter meu fogão licenciado no PES. O patrão não vai moscar e vem Konami de patrocínio. É, pode acontecer de tudo hoje em dia, cara. Não dá pra gente falar que nada mais é impossível, sinceramente. Eu não duvido mais de nada agora. Eu, sinceramente, cara, eu não, vi, não duvido mais
1: de nada. Não vi nada no. No textor, não. A última postagem dele, o último tweet dele foi dando boas-vindas lá pro, pro Mazuco. Só se ele interagiu com alguém, mas mesmo assim eu estou olhando aqui na, nas respostas e não, não rolou, pelo menos aqui, para mim, não rolou nada, não.
0: É, então sigamos em frente aqui. Rafael Carmo, estava assistindo Algarafa do Gabriel Pires versus o Aldo Raíl do Luiz Castro. Tem no YouTube o jogo completo. Recomendo. ó, Legal isso, hein? Legal ah, boa. isso. Boa,
1: Dar uma olhada, Pô. ver como é que o cara tá. Né?
0: Exatamente. É, Igor Nascimento, acho que não vai ser nenhum nome desses, pra mim vem alguém embaixo na Europa, assim como outros clubes brasileiros já fazem é, pode ser um nome que tá embaixo na Europa, mas ainda tem lenha para queimar pode acontecer, não dá pra Aí, Falcão, tá Garcia, Falcão
1: Garcia, Falcão Garcia é um atacante chato hein?
0: mas ele tá com quantos anos?
1: ah, deve, deve tá com uns 33, 34
0: deixa eu jogar aqui ele tá com 36, cara 36. ah, então
1: tá, velho. Então tá é, velho já,
0: já, 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 já Olha o Eduardo Félix aqui, ó. Ricardo, eu tenho a informação que o Sa Salá para o textor é banco. <risos> olha a zoeira uhum. do Eduardo aqui.
1: Se você tem essa informação aí, meu irmão, já, aí já você é membro do canal aqui, ó, porra, uma fonte né, primária e, porra, muito confiável. Irmão, então agora eu oficialmente estou empolgado. Pronto.
0: Então, agora, agora pode ficar O salário empolgado. é banco? Isso o salário é banco, porra. <risos> É no coração histórico! Obrigado pelo superchat, Eduardo. Brigadaço, cara, de verdade. Tamo junto, tamo junto. Ó, a gente ainda nem começou esse pré-jogo. Ah, porque, o Vitor, esquece
1: Vasco, cara. Esquece essa o de Campeonato Carioca, isso não vale de nada. O jogo amanhã vai ser uma merda. Não vai valer nada. Vamos, vamos ficar fofocando aqui sobre o texto mesmo, tá melhor. Falando o nome de jogador ruim que a gente não quer... É, tipo de Maria, essas coisas ruins aí, a gente
0: não quer mais. Cara, o, o Rodrigo colocou, volta Felipe Saad. Meu irmão, vocês, vocês acham que eu não tô dando. Banho... Cara, Felipe Saad Vocês acham que eu não estou dando banho educativo? Eu estou distribuindo banho educativo aqui para todo mundo. Falou tá, igual a, cara. tá igual a outra, né?
1: Hoje é. eu não vou dar, eu vou distribuir.
0: Irmão, <risos> falou esses nome malucos aqui, vai, vai levar o banho educativo. Eu só não estou colocando uma vinhetinha para cada um, porque não tem como, cara. Senão a gente vai ficar aqui só na, na vinheta. Hora do banho. Olha, Olha lá, ó, o que faz barata de novo aí. Olha só. Não, o Ricardo, vamos Oi. decidir agora aqui em conjunto, ao vivo, ah. uma reunião aqui no nosso escritório. Diz, Começou na mesma live. Como ah. três banzinhas educativas, irmão. Ó, o risco do banho eterno vem, hein?
1: Ah, cara. O risco cara. do banho eterno vem, é, não, é, é, é vamos, vamos, vamos discutir, vamos amadurecer melhor esse, é porque, porra, tem... eu entendo, né, a galera quer botar pra fora aí, né, as suas frustrações de muito tempo, mas realmente, porra, meter o três vezes o GG é complicado,
2: porra, complicado. Não, aí não, é complicado, aí não, aí é
1: complica, Haaland, né? porra, não, aí complica, né, o irmão, se, eu... porra, obviamente não vai rolar, né, claro, mas... Porra, o Haaland, é, é, eu, eu tô curiosíssimo pra saber como vai ser a carreira desse moleque, porque é um absurdo. Esse cara é um absurdo.
0: Olha isso, olha isso, olha isso. Boato
1: de Fábio Ferreira no radar. Olha isso. Porra, vai ser o primeiro ban educativo num superchat na
0: história do Não, canal. Não, e vai tomar. A vinheta nem vinheta de superchat. A vinheta do superchat <risos> vai ser essa aqui agora. É hora do ban. Cinco minutinhos pra pensar. É maravilhoso. <risos> O JC, não vai ter o jeito... Cara, de... Ele pagou pra tomar um ban. Ele pagou pra tomar um ban. <risos> o JC pagou pra tomar um ban educativo, cara. O que, que é pior, cara? O que, que é pior? É, é, é ele
1: pagar pra tomar um ban ou o rapaz levar a, a mulher no, naquela troca lá pra poder ver o rapaz? Eu não sei o que é pior. Ele paga pra poder ver alguém. Pra...
0: <risos> Pô, o cara pagou pra tomar um ban, cara. ó, o Lio, Pô, ó, o Lio, o Lio Araújo. Tá cobrando. cobrando. Olha, olha o comentário do Lula. Só pra tomar um banho do cativo, Hernani. Cadê? Brocador. Cadê? Ele pediu, cara. A galera tá pedindo. Meu cara, eu nunca me disse. A galera está aqui pra tomar o banho do cativo. Virou atração cara, é... da live. Vou tomar na, moral, do cativo. na moral,
1: na moral. Na é... moral, é fetiche, cara. Essa galera aí tem um fetiche
0: bizarro. Caraca, meu irmão. Não dá pra entender essa, não.
3: Olha lá, o seu. <risos>
0: Caraca, meu irmão, a galera tá aqui eu tô no banho do cativo, eu nunca me disse. Caça-rata, seria uma boa. Não, eu tô distribuindo o banho do cativo, vocês estão colocando aí, eu vou, vou dando Deus banho. Deus. Tá maluco. Agora, olha aí. só. Vamos, de Maria.
1: Aí. Não, tô falando do Arthur Cabral, cara. Arthur,
0: Arthur Cabral, Cabral tá foi pra Fiorentina. Acabou de Fiorentina. ser comprado
1: pelo Fiorentina, então não vai rolar.
0: Ó, o Roberto Souza colocou um negócio aqui interessante. Acho, acho que o John só vai contratar jogador até 30 anos. Eu acho que não, Roberto.
1: Ah, eu não, ele não. falou, né? Ele falou que ia trazer uns cascudos, mas cascudo bom que rendesse, né?
0: É, que tivesse ainda lenha pra queimar, né? Não é. qualquer
1: Felipe um. Felipe Anderson, porra, Felipe Anderson era um era. que, porra, eu queria muito do Botafogo, mas muito. Ó, oh, cara,
0: você, vocês veem, né, sempre que eu dou banho educativo, aparece aí, né, quando eu dou um banho educativo, pra mim, acho que aparece, vê se aparece aí no chat pra você, ô, Ricardo.
1: Deixa eu abrir aqui, porque eu tava no tweet eu,
0: eu acho que aparece. Pra, pra mim. mim não
1: aparece não.
0: não ó, vou, vou dar do cativo agora, ó. vê se aparece aí.
1: Não aparece não. Apareceu não? Não.
0: Ah, não, tem, tem uma mensagem,
1: mensagem excluída, talvez seja isso.
0: É do Hong, Hong MC.
1: Ah, então foi, mensagem excluída é o que aparece.
0: Pra mim aparece aqui pausado temporariamente por Fala Fogão por 300 segundos.
1: Ah, o Diego mandou uma pergunta boa, né? Qual a, fala, Fogão, qual a chance dele trazer jogadores da Ucrânia querendo sair de lá? Cara, ele trabalhou no Shakhtar, né? O que mais tem no Shakhtar é jogador brasileiro, né? Olha, não, temos dois superchats e o coração chega a tremer agora.
0: É, amigo, aqui, ó. O Rafael Correia, saudade do Silas Cachaça, um dos maiores balão japonês da história. Ricardo e Vitor, viram? Porra, Silas? O Silas volante? O Silas... Se for o Silas que eu tô pensando, eu vi.
1: Cara, o Vitor é mais velho que eu. Ele deve ter visto. Ah, não vai
0: meter essa, Ricardo.
1: Ué, eu não lembro desse negócio, cara. cara. Desculpa, não lembro. Tivesse um pequeno Ricardinho.
0: Não lembro. <risos> pequeno Ricardinho. <risos> cara, o, se for o Silas que eu tô pensando, volante, se for o Silas que eu tô pensando, eu lembro dele. Deixa eu olhar eu pra de cara
1: dele pra ver se eu lembro. Pera aí.
0: Se for o Silas que eu tô pensando.
1: Silas Botafogo.
0: Enquanto Puts, você vai procurar cara. aí Porra, Deixa não aqui, né? mesmo, não, cara. Deixa Pô. eu botar a vinhetinha aqui do, do superchat do Rafael E depois do Luiz É o coração histórico O Renan Nunes dizendo que aparece mensagem excluída Conforme você falou é. E temos também esse superchat aqui do Luiz Otávio ó. Você, Primeiro deixa eu botar a vinhetinha dele Minha Nossa
3: Senhora O impossível aconteceu Meu Deus do céu
0: é uma pergunta interessante, hein, do Luiz, ao Ricardo. Vocês hum. conhecem algum centro de treinamento top pro Botafogo alugar até o nosso ficar pronto? Acham isso ah. possível? Cara, o Botafogo treinou na estrutura do... Qual o nome daquele lugar, ó,
1: Ricardo? Eu acho que é Faperd, eu acho.
0: Saferd. Saferd,
1: Faperge, é isso aí.
0: Treinou na Saferd, os jogadores gostaram pra caramba e tudo mais. É uma estrutura melhor do que hoje, até porque ficaria tudo num único local então é uma Sim. estrutura hoje que é melhor do que o Botafogo possui, mas a ideia do Botafogo é utilizar os campos do Lonier e momentaneamente a estrutura que tem no estádio de Newton Santos isso enquanto efetivamente não tiver aí uma definição uma diretriz em relação a isso, pode mudar da noite para o dia, o John Textor pode chegar o Mazuco pode chegar para o John Textor até porque o John Textor já conheceu quando Sim. foi no estádio de Newton Santos a estrutura como é que é tudo ele pode virar e falar, só, esse time não vai treinar aí não. Pode esquecer esse lugar aí, a gente vai para tal lugar, não sei o quê. Tudo pode acontecer, ah, gente. Tudo pode tá. acontecer.
1: Meu Deus do céu, olha, olha o nível de discussão que a gente está tendo.
0: Nova, né? Porque... É
1: uma nova realidade, É realmente uma realidade completamente nova, né? É uma nova realidade. É uma boa ideia, cara, do Luiz. Eu, eu não tinha pensado nisso, não. Mas é difícil pensar, assim, um, um, um CT... Eu sei que no interior de São Paulo tem milhões, assim, tem vários. Agora, no Rio de Janeiro, é mais difícil encontrar um CT bom de ponta. né? O, o que vem logo à cabeça e que não, é, não passa nem perto disso. Tem o CFZ, que é famoso pra caramba e tal. O Botafogo já treinou lá, se não me engano, também alguma uma época lá embora. Seja do, do Zico. Tem o CFZ. Acho que tem um outro na Barra também, que, se não me engano, era alugado pelo, pelo Vasco. É... cara, tem, tem umas opções, mas nada com esse nível texture, assim, nada, nada.
0: Não, é, cara, é, é, outra, é outra história isso daí.
1: Ah, pode alugar pode... com a Gros Comari também, estão falando de Pteresópolis aí, imagina. Não, mas
0: aí é, é, a logística é
1: horrorosa. Ah, eu sei, eu tô, tô zoando, claro que eu tô zoando. Ah, não,
0: se ele quisesse fazer, beleza. Ah, não é, mas não, não, não vale. uhum. fala. Não, ainda faz assim, Ricardo, ainda faz assim, ó. A gente está pensando no Botafogo que vai ter que pegar estrada, ônibus. Meu irmão, mete um helicóptero, aqueles grandão assim de, de, meu de presidente Deus. americano. <risos> Aproveita, Porra. amigo. Ó, vai treinar na Granja Comari, e vai ter jogo. Aquele helicóptero dois helicópteros para levar todo mundo. Aquele grandão assim, meu irmão, vem para Rio de Janeiro de helicóptero. Não tem essa história de pegar a estrada. Pegar a estrada tá maluco? Caraca. Pegar a estrada.
1: É outra realidade <risos> mesmo, né?
0: É outra realidade.
1: Oi, lindos. Olha o chat, por favor. O Felipe Costa tá pedindo. Tem alguma coisa... A
0: gente tá lendo o chat aí, pô. A gente tá aqui Direto. vendo o chat, cara. A gente tá vendo o chat aqui. Fueza oficial, esse scout do Crystal... <risos> o usuário aqui, o Scout do Crystal Palace é chato, hein? Mazuco não vai contratar ninguém pela cabeça dele, cara. É, o scout do Crystal Palace tá, tá, tá nervoso, tá preocupado. Preocupado. Não, o... Eu já falei aqui mais cedo sobre a questão do Mazuco, que ele, diferente de qualquer diretor de futebol, no futebol brasileiro, pela primeira vez na história aqui, futebol brasileiro um diretor de futebol, ele vai ter uma estrutura de scout
1: caraca, é? uma corneta toca a corneta, cara, pode tocar toca, cadê, toca. cadê, 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 toca, cadê? Toca, toca. essa, desculpa te interromper, mas essa talvez tenha a maior corneta que já teve no. Já um ali é a mensagem inteiro. aí que eu
0: nem sei qual é a mensagem mas vamos O Vitor.
1: você não tinha nem completado o nome do cara e ele já tava fora mazuco só isso <risos> É um maluco.
0: essa é corneta
1: cantou bonita cantor, agora meu a Deus gente Deus. já chega
0: nesse nível meu irmão. caraca ó oh, Marco Dantas, vocês não acham que esse excesso de expectativa surreal pode fazer mal se a realidade for outra? estamos, eu acho, viajando, não será isso tudo cara, eu já falei aqui no canal o Ricardo também, quanto maior a sua expectativa em relação a alguma coisa também pode ser maior a sua frustração se aquilo não acontecer como você tá imaginando a
1: expectativa é a mãe da merda
0: Exatamente. Essa é uma belíssima frase, inclusive, o Ricardo. Depois eu tenho que conversar com você sobre business.
1: Ah, opa! Olha aí. Olha
0: business. Aí. É, amigo. Depois aqui nos bastidores teremos conversa de business.
1: Business.
0: Tem uma, coisa, tem uma paradinha que eu acho maneira da gente começar a pensar. Mas olha vamos em frente. É, tem um detalhe aqui, cara, que quando você coloca uma expectativa lá em cima, você também, obviamente, gera frustração se não acontecer. Agora, aquela história, meu irmão, quem está fazendo a gente ter toda essa expectativa é o próprio dono do dinheiro. Ah, é. O dono do dinheiro está elevando o sarrafo em relação à nossa expectativa. né? O dono do dinheiro está elevando o sarrafo em relação à nossa expectativa. É papo agora de cumprir aquilo que todo mundo está esperando. Se você ler uma matéria como essa, ah, a lista com Oscar Romero, com fulano, ciclano, não dá para elevar o sarrafo. Irmão a expectativa ela vai crescendo à medida que essas informações vão saindo.
1: É, e assim, a gente quer acreditar, a gente quer acreditar não, de fato ele não é. Porra, o Texter não é nenhum garoto, não é nenhum burro, ele sabe que ele tá, ele sabe o clube que ele tá comprando, as frustrações da torcida, é uma torcida que chega junto, mas tá muito, né, ressabiada, já tomou muita porrada, e porra, quando você tá lidando com uma pessoa, dá para falar aí com vários traumas, porque o Botafoguense é um torcedor com 200 milhões de traumas e a lógica seria chegar mais devagar, mais tranquilo, vamos fazer um trabalho, porra, não, é step by step, um negócio mais lentinho e tal, construindo um negócio maneiro ali na frente, mas ele já chegou, ó, não, esquece isso aí, cara, esquece isso aí, agora a realidade é outra, vamos contratar, não, sobe essa régua aí, cara, porra, isso aí tá muito, muito baixo, eu quero o um jogador maior, cara, maior, Irmão, é óbvio que ele, ele sabe o contexto, ele sabe que ele está inflamando a torcida. E quanto mais inflama, pior vai ser se ele não corresponder. Ah, Ricardo, ele vai, vai mudar a realidade dele? A gente já falou um milhão de vezes. É, a torcida, agora, ela tem um outro papel. Não adianta ir para frente do, do Newton Santos, protestar e tal, porque o técnico pode olhar e falar Dani, eu não quero saber disso. É uma outra realidade. Mas eu não, não acredito que ainda mais num começo de relacionamento que o cara vai meter lá o do golpista do Tinder. Eu acho que ele não vai ser o golpista do Tinder, sacou? Para quem não viu, vai lá na Netflix, é muito bom o, o negócio. Enfim, é, é perturbador ver como tem pessoas que se deixam levar para esse tipo de coisa, mas... Enfim, é, não, não acho que ele esteja indo por esse caminho não, porque senão é uma burrice... É, atroz, né? Uma burrice sem tamanho se ele estiver fazendo isso.
0: É, precisamente, né? Precisamente. Ô, JC, voltou, voltou. Mas dessa vez não mandou um superchat para levar um banho do cativo, não. Ai. A torcida tá muito exigente pro meu gosto.
1: É, é o que a gente tá falando. Tá, cara, a gente tá igualando com com o que vem do texto. É, a gente começou não, legal, vamos lá. Não, agora o cara, porra, é, só estrela? Porra, Sobe a régua? Porra, meu irmão,
0: difícil, né? Oh, o Jorge Araújo, você tá uma mensagem do John Textor aí. Vou botar o super, o, a para pros dois, tá? J6, Jorge. Mas olha essa mensagem, Vamos ó. Ver. 49 minutos. Ótima noite. Tudo indo da melhor forma. Vamos, Botafogo.
1: Porra, deixa eu ver aqui. O,
0: o Jorge Araújo encontrou essa mensagem aí. O Jorge que gosta de fazer esse trabalho investigativo, hein? Jorge tá sempre trazendo as informações aqui também. Tem uma galera aqui que acompanha o canal pra caramba. Tá sempre, tá sempre trazendo essas informações Pô, aí pra No gente Twitter entender.
1: não tem, não, hein? Vai ver que foi o, o fakezão dele lá, hein.
0: Ó, perfil Twitter. fake. A galera... Será que é o fake?
1: Ah, deve ser, cara, porque o Twitter dele. A última mensagem é de um dia atrás é o um negócio do, do André, do Mazuco. Deixa eu ver se, o que, que ele curtiu, velho.
3: Histórico!
0: Obrigado, Jorge, JC, obrigado. A galera aqui dizendo que deve ser do perfil fake mesmo. Se não tá é. no perfil oficial dele, se não tá no perfil oficial dele, deve ser o outro John. Tem um John que é parecidaço, a forma de escrever, e, e acaba realmente confundindo. Se você olhar rápido assim, acaba confundindo. É, Diego Busca aceito apenas de Dodô para cima. O Dodô era um grandíssimo jogador e quando porra, mexeu o... nossa camisa, porra, era brincadeira. O Dodô né? hoje
1: era titular da seleção brasileira com uma contratura muscular a cada dois segundos.
0: Porque, porra, aqui jogava... ó, o, jo o, jo ó, o Jorge, mandou um outro superchat para poder trazer esse destaque aqui. Ó, foi, foi uma, uma resposta um torcedor, torcedor sobre Ramos Rodrigues.
1: Hum, deixa
0: eu... Vamos caçar aqui, não né? vai aqui.
1: Tweets e respostas.
0: O Márcio Campos dizendo, já o Márcio Campos está dizendo aqui que é, é fake e eu me confundi também.
1: Ah, cara, eu acho que é fake, sinceramente, porque eu, eu não vi nada aqui no dele. Ô, Jorge, cara. ô, como... Jorge,
0: manda, manda aí para a gente no WhatsApp o link do, do Twitch. É,
1: manda, o manda, manda o print, manda o print aí. O Jorge,
0: o Jorge, como é membro, tem o nosso WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp para os membros, hein? Para quem está pensando em ser membro do, do Fala Fogão, tem grupo no WhatsApp, tem as figurinhas aqui. Pode participar das lá. Inclusive, ó, vou entrar em contato com a galera essa semana aí, porque vai, o pessoal bom aí vai poder começar a participar também. Bateu três meses como membro aqui do canal. Jorge, mais uma vez, obrigado. Jorge, sempre buscando trazer aqui as informações. Obviamente, o Ricardo está ali pesquisando também, mas o Jorge, manda aí pra gente, por gentileza. É, o manda, Guilherme, manda. manda. Vai ajudar pra caramba. Eduardo Félix, Vitor e Ricardo, vocês lembram do evento do Botafogo que falávamos no ano passado? Para explorar o, o Newton Santos. Engenhão, não. Newton Santos. O cara, Vitor, dá o Vitor coisa fica. É. Dá coisa. Eu não consigo, cara. Desculpa, eu não consigo. Ele, ele eu, fica eu,
1: boladão. Eu, eu, eu não ligo, não. Eu, eu, eu não, não consigo. Digo,
0: não. Agora vamos ter que pensar em mega evento como Fogão Disney World Championship.
1: Que isso. Vai é, trazer o,
0: cara, o é Mickey? Vai trazer o Mickey. O Mickey para brincar com o Biri e amigo. Olha o evento para criançada aí.
1: Caraca.
0: É, Deixa eu ver aqui, Rafael Ribeiro dizendo, ó, Gatito, Sarabia, Canu, Musáquio, Tenaglia, do Tadieres, Rafael Carioca, Gabriel Pires, Oscar Romero, Diego Gonçalves, ou contratação, Xay, ou contratação, Falcão Garcinha, o que acham?
1: Cara, é um bom time, dá pra ganhar o Carioca. É um bom time. É. Pô, é... parece que esse Musaco aí... É, eu vi uma notícia, eu acho que até não foi até no Net, que é aquele turco lá, aquele jornalista turco que se com o Botafogo, falou que parece que o Flamengo tá de olho nele também.
0: É, eu vi essa. Se bem que anteriormente o, o mesmo jornalista tinha dito que o ele tinha sido oferecido para o Flamengo, e o Flamengo acabou de contratar o Fabrício Bruno, cara. É,
1: eu também acho que não, não, não vinga, não.
0: Deixa eu ver aqui. Marcelo Souza, vocês já pararam para pensar que tirar o scout do Atlético Mineiro e trazer para o Botafogo já foi uma excelente contratação? Porra, totalmente. cara, totalmente. Não... Foi excelente, cara.
1: Eu foi não acreditei quando eu vi, sinceramente. Eu, eu fiquei bolado, assim, porque é você tirar de um, agora, né, concorrente diretíssimo e o maluco que certamente, já tá comprovado, fez um baita de um trabalho lá. Porque tem alguns jogadores, tudo bem, você ir na, na China e buscar o Hulk... É mole, até eu. Você pegar o, o Diego Costa, porra, minimamente quem entende de futebol conhece o Diego Costa, vai lá e vai pegar, se tiver oportunidade. Agora, porra tem uns jogadores ali, Zaratio, esses malucos que eu nunca tinha visto na minha vida. E, porra, estão ali compondo o elenco, sendo titular, alguns e tal. A Zaga também era, porra, uns caras que botaram o Rabelo no, 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 no banco e falaram no bolso no banco algumas vezes também. Porra, isso é trabalho de scouting, cara. O maluco olhando o mercado ainda mais e o mercado sul-americano, que é algo que a gente cobrava
0: bastante também, né? Exato. Pô, tem hoje aqui. Mano, tem informações sobre a recuperação do Rafael? Cara, a recuperação do Rafael tá seguindo, ele ainda tá imobilizado só depois que ele vai começar a fazer a fisioterapia. Tem um hum. longo período aí pela frente. Rafael, hum. nem adianta ficar se preocupando com ele agora, porque tem um longo período pela frente. Está muito longo ainda. Nem adianta a gente ficar se preocupando com, com o Lio. É... foi oficial, qual deve ser a média salarial desse scout que chegou? Não, não dá para a gente saber.
1: Ah, não tem a menor ideia, cara. Certamente está ganhando bem.
0: É, tipo assim, a gente, é só a gente parar para pensar, né, Ricardo? Se o Eduardo Frila chegou para ganhar no Botafogo na casa dos 50, quando ele foi contratado como diretor de futebol, dá para imaginar que esse cara vai estar tá ganhando bem mais. É. Ainda mais saindo do Atlético Mineiro, campeão, Copa do Brasil, estadual, é. brasileiro. É. né? O cara chega credenciado. E, obviamente, é. se você quer tirar um profissional desse, de alto gabarito, de um time que está em alta, você vai ter que chegar aí. E... O Farm ri vai ter que rolar, né? Aquele não, farm Ri legal. Tem que botar tal. Grana, é verdade. Não, não vai ter jeito. Léo Nunes, Arácio, Sabatino e Júnior Alonso, grandes contratações, ótimas visões de mercado.
1: É, também é do, isso que eu é,
0: o Alessandro Brito. É verdade. Verdade, foram ótima visão de mercado mesmo. O Felipe, o Felipe brilhante aqui, ó. Fala se chegando em décimo segundo, ele ganha uma grana violenta. Para ganhar dinheiro no Brasil, é preciso ser campeão, ou no mínimo, estar entre as cabeças. John Textor sabe disso. É verdade. Isso aí você pode ter certeza que são. É até legal a gente pegar essa mensagem aqui. O Felipe, muito obrigado pela mensagem. Vamos desenrolar essa história aqui, Ricardo. Vamos. É realmente, são realmente duas realidades completamente distintas. Porque na Premier League ficou no meio da tabela a grana, até porque a cotação ela é muito mais perto de um para um. Ah, ele colocou, sei lá, vou chutar um valor aqui tá que ele colocou no Cristal Palace Ele colocou 100 milhões de libras. Daqui a pouco, amigo, como a cotação é 1 para 1,40, alguma coisa assim, é muito mais próxima do que a é. nossa. Daqui a pouco, ficando em décimo primeiro, décimo segundo, décimo... Daqui a uns três, quatro anos, de repente, ele já está pegando a parte dele ali e já foi. Né? Porque a gente sabe que a grana que rola rolar na Primeira League é muito forte. No Campeonato Brasileiro, amigo, a história é diferente, porque existe a questão da moeda. E eu concordo plenamente com o que o Felipe falou. Você quer ganhar dinheiro, você pode vender atleta. Agora, você valoriza muito mais os seus atletas se você é um time vencedor. Todo mundo sabe disso time vencedor está em maior evidência, maior evidência, você aumenta ainda mais o valor dos seus ativos, e na hora que chega uma proposta, você fala, você quer pagar? Se você tivesse em baixa, você aceitaria o quê? 12. Está em alta, vai vender por 18. Vou dar um exemplo, né? Só um exemplo. Então, isso faz toda a diferença, cara. Por isso que eu acredito até que aqui no Brasil, como... até porque ele tem 90, vai ter 90%, né? assinando o um contrato 90%, a... a realidade é outra. O mercado não é, 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 é... Para recuperar dinheiro é outra forma.
1: Não, eu acho até, enfim, da mesma forma A gente não pode esquecer nunca que é uma É uma via de mão dupla né? Tudo, ele não precisa botar Tanta grana assim Para poder fazer um investimento alto Por conta da, do câmbio Então, da mesma forma Ele provavelmente não está esperando um lucro Tão absurdo Ele sabe que vai vir algo menor também Justamente por causa do câmbio Então, acho normal Agora, sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma a venda de atleta porra, pode dar um, um boom gigante. Ele pode ganhar muita grana com isso. E óbvio que ele pensa. Tô, por mais que ele tenha falado com a questão de, de não ser o alimentador do outro e tal, é óbvio que ele é, vai investir uma grana pesada aí na, na academia de futebol. Lá das, eu ia falar das camadas jovens, né? Muito FM, né? É, da, Camada das jovens é... nós... Camadas
0: jovens isso daí é. É, é português de Portugal, viu? É, essa português de é Portugal. Jogos. É
1: muito FM, né? Porque, porra, o FM, na verdade, é muito CM, porque o CM, quando eu jogava, lá
0: atrás, lá atrás,
1: era português de Portugal, não tinha português do Brasil. Depois tinha uns patches é, lá para é, né? o Olha essa última
0: mensagem aí, dá uma lida aí. Deixa
1: eu ver, peraí. <risos> Bloqueia, não. Faz esse nanico crescer. É essa? É.
0: Bloquear não faz o crescer. O que, é que a gente faz agora aí, cara? Ah,
3: eu cara, dá, dá um nele, dá um Olha o bloqueio. bloqueio! sensacional! que não, bebê!
1: Porra, os caras gastam tempo pra ficar... Puta. Cara, <risos> lê um livro, cara. Lê um livro que é melhor do que ficar aqui enchendo <risos> o saco. É... Então, como eu tava falando, é óbvio que vai ter essa questão de vender e é inevitável que tenha mesmo, mas dá para ganhar muita grana com direito de TV, se for bem feito, ainda mais a gente com um time melhor, disputando posições mais acima, a gente pode começar a romper essa barreira do direito de TV que a gente tem, porque desde lá do clube dos 13, lá atrás é, a gente tem ali umas prateleiras, né, tem Flamengo e Corinthians, aí depois tem Vasco, é, São Paulo, Palmeiras, aí o Botafogo tava na prateleira ali de Atlético Mineiro, Cruzeiro, era essa prateleira do Botafogo. Hoje, com um time competitivo, ganhando título, chegando ali, é, G5, G6, a tendência é que a, a, a galera começa a passar mais jogo, aquela história toda. E tem uma partida do campeonato que é variável também, né? De direitos de TV, pay-per-view e tal. Então, a, a tendência é que a gente consiga dar uma, uma aumentada. Você rompe um pouco, a gente talvez entre... Nessa outra prateleira aí, tudo bem, tem, enfim, aquela questão de número de torcedores e tal. Mas a gente sabe também que isso é extremamente relativo. Eu já parei várias vezes para ver jogo do São Paulo, para o jogo do Fluminense, para o jogo do Flamengo, jogo do Vasco. Então, ah, não é o, ah, o jogo que vai passar no Botafogo, na TV ou do Botafogo, só vai ter Botafoguense assistindo. Isso é uma mentira, é óbvio que não é, não é assim que funciona. Então eu sempre questiono muito, ah, não, tem que ganhar mais porque a torcida é maior, então tem mais audiência. Isso é uma babaquice sem tamanho. Você não consegue medir isso direito, mas é um argumento que eles usam para poder privilegiar alguns. Sempre foi assim, mas dá para, dá para melhorar nossa situação. E o Textor não é burro, é óbvio que ele está, que ele tá ligado nisso também.
0: Exatamente. Obrigado, Felipe.
1: Tamo esse junto. Debate, cara. esse debate
0: é sempre interessante. Brilhante, né? brilhante, 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 foi brilhante, Foi brilhante. Temos outro super chat aqui o Jorge. Ó, na opinião de vocês, na cabeça do Textor, o Botafogo deve ficar no nível acima do Crystal Palace? pela tradição e participação maior dele no Botafogo, eu acredito que sim.
1: Cara, é quando ele olha para o Botafogo e olha para o Crystal Palace, para um ele projeta disputar o título, o Crystal Palace ele não projeta disputar o título,
0: cara. Exato. Totalmente não... diferentes a realidade. É, não não dá. Diferentes. Só pra vocês o terem uma ideia. Ajuda muito. É e só para ter uma ideia, né? Nessa, ele chegou em agosto no Crystal Palace. O Crystal Palace teve a maior janela de transferência da história. O investiu 67 milhões de libras, amigo. 67 milhões de libras. O United paga em um atleta, até mais do que isso. O United não, né? pagou naquela. Cara, no Maguaia, que é horroroso.
1: Ele o é fraquinho, né? Ele pagou 87, é 87,
0: 87. Não, é muita milhões grana. E,
1: e pega aqui para a nossa realidade. Pega para a nossa realidade aqui. É, o Andrés Pereira acabou de ser comprado por 10 milhões de euros. Imagina se o texto... Ah, não, eu vou botar 67 milhões de, de euros no Botafogo. Irmão, dá pra contratar porra, dois, três, quatro jogadores de nível absurdamente bizarro. O Andrés Pereira é um craque. De... Não, não passa nem perto de ser um craque. É... Agora, para nível nacional, tudo bem, teve aquele negócio da Libertadores e tal. Mas, enfim, não é disso que eu tô falando. É, mas pro nível nacional, ele é muito acima da média. Muito. Então, irmão, é... dá pra fazer um trabalho muito bom no Botafogo. Fazendo
0: direitinho, porra. Não, se... Se o John Textor resolve colocar grana assim e falar, meu irmão, é uma coisa, eu vou chegar com o pé na porta mesmo, dane-se, é pé na porta, eu vou botar dinheiro, vou contratar e embora. A partir daí é uma base que a gente já Foi. tem e para os próximos anos a gente vai equilibrando e, e, irmão,
1: e tem outra também, né? Porque eles estão eles estão falando tanto de é, porra, marca global de botar o Botafogo no cenário mundial de novo. O Botafogo pode... Opa, temos um novo membro. É, o, o novo velho membro. Bem-vindo de <risos> Bem-vindo de volta.
0: É. Deixa eu, deixa eu é, botar é... aqui Jorge. Jorge. Jorge K, obrigado pelo superchat.
1: Vamos é, junto, Jorge.
0: Inclusive, peraí, deixa eu botar a vinhetinha no superchat e já volto na sequência do, do novo membro, né? Para não, não deixar conclui. de passar o superchat. É no coração
3: histórico!
0: E a, a vinhetinha do novo membro, que o Eduardo já é membro do canal, é essa daqui, ó. Eduardo, eu já tenho seu contato, você já tem o meu contato, então não precisa mandar e-mail para falafogão.gmail.com. Tamo junto, cara. Obrigado, obrigado aí, Eduardo. Brigadão. Na verdade, obrigado.
1: não é nenhuma volta porque ele nunca abandonou, né? Ele está sempre é, aqui.
0: É né? só o outro perfil que, na verdade, estava é. com a assinatura, agora está no perfil certo.
1: É isso aí. Entendeu Mas, como, como eu estava dizendo, só para voltar ali, ele fala tanto de marca global, de enfim, fazer as coisas acontecerem na Europa para o Botafogo. Por mais que a gente tenha muita história, você possa vender ali a imagem de Garrincha, Newton Santos e tal, e outros tantos que jogaram com a gente. É... Se você não tem um time realmente vencedor, fica mais difícil você vender esse clube. Porque, porra, tu vai vender só pela história. Você acha que as pessoas vão comprar só pela história? Tá, mas eles estão ganhando libertadores. No Brasil eles são uma potência. É, ele tem que elevar esse nível... Para que essa é, venda da imagem Botafogo na Europa fique ainda mais forte. senão, meu irmão, não tem como. Só a história é muito legal, muito maneira, mas ele vai ficar sempre batendo no teto ali. Agora, com conquista, disputando mundial de clubes, porra, fazendo é, uma, sei lá, uma, uma intertemporada, que seja, disputando aquela. Eu, enfim, não, não existe mais, mais um torneio qualquer na Europa de preparação. Tem que, estar com a... Tem que estar mostrando
0: conquista, senão você vai ficar batendo no teto ali. né Então, ele está de olho nisso, sem dúvida nenhuma. Não, com certeza. O Valdir Alves trouxe a informação aqui, ó, a premiação do Brasileirão 2021. O primeiro lugar levou 33, o segundo 31,3, o terceiro 29,7, o quarto 28, o quinto 26,4, o sexto 24,7, o sétimo 23,1 e o oitavo 21,4. É Irmão, pô. se você converte isso para dólar, que é a moeda dele, é nada.
1: Não nada. nada, ele sabe que, que é aí, não é aí que ele vai ganhar a grana dele, mesmo com premiação e tal. Não é aí, cara. É óbvio, é óbvio que o, o maior potencial de um clube bem estruturado, com uma academia legal, é, a divisão de base maneira. É venda de jogador, cara. Tu mete um porra, um jogador mediano por 20 milhões de euros, porra, vai te dar mais dinheiro do que bilheteria, TV, qualquer coisa. Obviamente, é difícil você todo ano meter dois, três jogadores vendidos. Complica. Não é toda hora que você tem um jogador que vale 20, 30, 40 milhões de euros. Mas que dá para fazer, dá. Não tem a menor dúvida. Você pode vender, dá, sei dá lá, 3, 4 por 10. Dá pra fazer também.
0: Dá para fazer, dá para fazer. Denis Luiz, Vilas Boas, seria bom nome para treinar o Botafogo. O que vocês acham desse treinador português? Cara, sobre o Luiz Castro, todas as informações, quando você pesquisa, aí você vai ver as falas, as declarações dele, me deixou animado, tá? me deixou animado, a, a ideia que ele tem de jogo, a, a transformação que ele pode fazer em relação àquilo que a gente se habituou ver o Botafogo praticar enquanto futebol. E também pensando no lado do, do John Texto, né, que é a questão de você poder depois ter a questão da valorização dos atletas e a venda. Eu fiquei bastante animado com o que eu busquei de informação a respeito do Luiz Castro. E o Botafogo está tentando negociar a questão da multa né, com o Aldo Rayu, porque a multa dele é de um milhão de euros. O
1: contrato, o contrato vai até contrato maio, dele né? Tá
0: acabando. É, o contrato dele está acabando. Segundo o Transfer Market, vai até 30 de junho, mas eu já vi matéria falando que vai até maio.
1: É, eu vi até então, maio também. um
0: desencontro de informação aí.
1: Eu vou te falar, o que me incomoda nele é o fato dele não ter sido campeão com regularidade. Eu acho que um técnico, ele tem... Tudo bem, você vai falar, pô, Luxemburgo tem título pra cacete não faz não um lá, trabalho recente. Pois é, pois é. Eu entendo isso, tá? Eu, de fato, entendo isso. Mas, é, porra, obviamente, você fica mais confortável quando você olha pro currículo do cara e vê, beleza, ele, o cara é um monstro na base, revelou, não, 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 revolucionou a base do Porto, mas, pô, foi campeão português duas, três vezes, foi campeão turco, sei lá o que, disputou Champions League, é... Enfim, eu, eu ficaria mais é, satisfeito se eu estivesse vendo isso, mas eu não acho um completo absurdo não, porque a mentalidade já é completamente diferente do que a gente teve é, nos tempos recentes, né? Então, é, e a, a ideia
0: de, em termos de ideia de jogo também.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Em termos de dúvida.
0: ideia de jogo também. E, e se Felipe... você for
1: pegar, do, desculpa, se você for pegar do, a ideia de jogo, não estou falando de qualidade de jogador não, tá? Mas a ideia de jogo do Anderson para a ideia de jogo dele, porra, meu irmão, aí...
0: Ah, não. Compl Complica. Até quando ele fala assim, ó, você pode fazer um, um jogo direto, ou seja, sem passar, por exemplo, pelo meio de campo? Ele fala, você pode, mas aí você não vai estar valorizando aqueles atletas que fazem aquele setor. Sim. É completamente diferente. Botafogo, por exemplo, contra o Madureira e contra o Nova Iguaçu, não tinha mesmo. Ligação direta. Era ligação, ligação direta. Direto. Era ligação direta. Né? Então, esse é um ponto aqui importante também para a gente comentar. É... Michael Monteiro, Abel, antes do Palmeiras, o que que fez? É o. É por isso que o Ricardo ele está trazendo o um ponto aqui. Eu entendo qual é a sua ideia, Ricardo, quando você fala de fato, te traz mais tranquilidade. É, né? é uma, é uma assim. segurança
1: a mais, é uma segurança a mais.
0: Te dá mais tranquilidade em você saber que o treinador que está chegando é um cara vitorioso aqui, ali e tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa situação, né? O Abel Ferreira, bicampeão não, é... É, da Libertadores e não tinha vencido nada ainda, né? Antes de chegar no... É
1: porque, enfim, esquece a questão do, de como joga e tal. Pô, tu vai ficar mais feliz se o teu clube anunciar o Guardiola ou o Sampaoli. Os dois são excelentes treinadores. Mas você vai ficar mais feliz com o Guardiola, porque tem tudo que vem com ele. E tudo que vem com ele é título pra caramba, uma ideia de jogo muito legal... É, é, é natural que a gente olhe para o currículo, e, e vamos, vamos ser muito honestos: Treina, jogador também, mas é, essa questão da, da quantidade de títulos pega muito mais para o lado do treinador do que do jogador. A gente tem, pô, o Ronaldo Fenômeno nunca, nunca, nunca ganhou uma Champions League. É, tudo bem, ganhou a Copa do Mundo e tal, beleza, mas é, conta muito para o currículo do treinador a quantidade de títulos que ele tem, né? Então é só isso que eu estou falando. Quer dizer que ele é horroroso? Não, eu, eu gostei da ideia, eu gosto da, da, da coisa toda ali. Agora, eu ficaria ainda mais confortável com essa opção, caso ele tivesse vários e vários e vários títulos, sem dúvida. E eu acho que a gente não tem como negar que isso é uma... É, dá uma garantia um pouco maior da, da excelência do trabalho do cara, né?
0: É, o Felipe Brilhante até fala aqui, ó, Abel é jovem que está dando o salto. O que me incomoda é Luiz Castro, é que ele, aos 60 anos, não é um técnico vitorioso. É Mas também. também, na verdade, na verdade, se você for pegar, assim, efetivamente, os trabalhos do Luiz Castro como técnico profissional, ele passou muito tempo como diretor técnico da base do Porto. Há muito tempo. Por vários e vários anos ali, né? Dez anos na, na base do Porto. Então, assim, enfim, eu gostei das ideias. As ideias, quando eu via ele, o jeito dele pensar futebol, eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante.
1: O John, John postou aí, mas postou só. Porra, belo gol do moleque. Hein? Aquele moleque que tava com a camisa do Botafogo, o novo. Liro Ronaldo. É, o Liro Ronaldo, porra, meteu um golaço de falta, porra. Enquanto Me você dá, que... tá dando uma olhada aí, vou botar vou a vinheta
0: aqui do, do, do superchat do JC. Lemos a mensagem do JC e tem uma outra aqui que eu quero trazer também. Minha Nossa Senhora!
3: O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
0: O JC, ó, arrisco a falar que esse negócio para o texto vai além de negócio. Ele virou realmente botafoguense. Olha o investimento em diretoria e scout. Imaginem o elenco, como vai ser o investimento. Nos aguardem. Que ele criou um carinho com o Botafogo já, isso é inegável. Isso aí, na minha opinião, está ah, é. bem evidente. É. A, a cada reação dele, ele acompanhando os jogos, mostrando para a torcida, oh, estou acompanhando. A questão de colocar... Ele também é do Crystal Palace. Ele chega e bota a capa dele no Twitter do Botafogo, amigo. Botou do Botafogo. Ele também é, do, ele é dono do Molenbeek, ele, ele é sócio do Crystal Palace, né? É, enfim, dá pra perceber que ele tem, de fato, um carinho pelo Botafogo. Criou esse carinho, né? Por conta da recepção que ele recebeu também. Enfim, toda a retribuição. É uma questão de, até de retribuição, né? Você vê tudo que a torcida do Botafogo fez e faz, e a empolgação. Isso contagia, cara. O próprio Não, Jorge claro, Braga, é é chegou ao Botafogo. É o
1: cara ficar... É, passar sem criar pelo menos um laço, mesmo que mínimo. É difícil.
0: O JC, obrigado aí pelo superchat, cara. Junto. Sempre fortalecendo também. O Rafael Ribeiro, eu prefiro o Nunes. O Nunes cacete. Eu prefiro. <risos> de Engajou eu tô... aí, pô? Eu tô... Não, eu tô acelerado. Aí, na hora de ler, meu irmão, o pensamento vai na frente da leitura. Mas vamos lá. Eu prefiro o Nuno Espírito Santo. Sabe trabalhar com times limitados, jogadores da base e jogadores grandes. É, mas a gente não vai ter o um time mais limitado, não, amigo. É,
1: no Tottenham não deu em nada. No
0: Tottenham não deu nada, meu.
1: Mas eu gosto dele, tá? É, é um cara que. Ele monta trabalhou um... no Overhampton também. Trabalhou. É, o, o time era chato. É aquele... Pô, mas também, tinha uma... tem um atacante lá. Eu, eu não, não sei se ele ainda tá lá. Eu acho que ele ainda tá. É o Jiménez. Esse seria uma contratação muito boa pro Botafogo. O cara é bom, ah, atacante, é. mas cara é chato. Bom. Cara é bom. É. O cara é chato, brother. E faz gol. É, é, porra, bota se o Botafogo pegasse o Jimenez, porra, muito bom.
0: O Lucas França, ó, o tal do Mister também não tinha nada em termos de títulos. Na verdade, ah, já tinha alguns. Já tinha alguns, já tinha alguns. Luiz Henrique, falando que boa, Marco. A galera interagindo aqui. O Johnny Alves, boy está on. O boy está on, o chefe está on. Mauro José é na área, chegou aqui. Deixa eu ver aqui, o Marco Danta sempre dando aquela moral, falando, ó, oh, Fogudo, já pensou virar assinante por 4,99 por mês? O Marco está sempre ajudando aqui a divulgar o programa de membros, cara. E a gente está com um crescimento do número de assinantes bacana, hein? Vamos chegar aos 100. Vamos chegar aos 100 ao fim desse primeiro semestre e se bobear antes, bem antes disso. Deixa eu ver aqui. O ex-oficial, o John acabou de postar sobre o menino Dila, né? o Ricardo trouxe aqui a informação. O Marcos Antônio, importa agora é o texto ou gostar? É verdade, também tem isso. Também tem isso.
1: Exatamente. O Renato isso. Silva,
0: boa noite, Vitor e Ricardo, acham boa que noite. o Ramon Dias seria interessante? Não. Não. Eu já, eu já nem terminei de ler. Já, o, o
1: Ramon, ele, ele, é, ele foi interessante lá atrás, não deu em nada, mas ali talvez fizesse algum sentido, mas hoje, no cenário que a gente tem,
0: é, não, não sei que a gente tem, eu acho que não. O, o Maicon Monteiro, fala nem fogão... Nem, não, nem o Cid, o Cid onde não. treinou foi muito mal. Marco Monteiro, fala fogão, Luiz Castro com o Shakhtar ganhou bem os dois jogos contra o Real Madrid, empatou com o City de Guardiola, esse cara vai se dar bem aqui. São elementos que pesam, certamente, na avaliação Ai, do nome dele. Certamente. Sentido,
1: o nível aqui tá muito fraco, né?
0: Tá muito fraco e você fala de experiência aí. internacional em jogos grandes, né? Pois
1: é, pois é, pois é. Pois Pô,
0: é. meu irmão, o cara venceu o Real Madrid na Espanha por 3x2 e na Ucrânia por 2x0. Não, é. E foram boas partidas, tá não foi vitória ao acaso. Não, não. eu vi,
1: eu lembro de ter visto jogos, é realmente, não. o time do Shakhtar é muito talentoso, né? Tem muito jogador bom ali, muito brasileiro bom de bola. Mas é, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, sem dúvida nenhuma. O nível, é, embora exista um corporativismo absurdo Dentro dos técnicos, que todos eles falam, não, não estamos ultrapassados, não estamos nada. Cara, desculpa, tem treinador brasileiro aí que, pelo amor de Deus, não dá, cara. Não, é não. fraco demais, Muito repertório fraco. passa longe. E o pior é que tem uns treinadores aí que, tipo, o Valentim foi... Tudo bem, chegou... ele chegou mais para o final, mas, pô, o Valentim foi campeão da Sul-Americana, gente. Foi, O Valentim, foi cara, foi o cara... Ele não tem repertório nenhum, assim. Ele pode ser uma pessoa O Valentim boa, tem aquela jogada,
0: aquela é. jogada de começo de jogo, que é, são oito jogadores na linha do meio de campo pra é. correr, você rola pra trás e o zagueiro dá o lançamento. É futebol
1: americano, ele vê futebol americano, ele faz futebol é americano. Cara, não tem... Pô, o nível o nível que a gente tem aqui é o Valentim ganhando uma sul americana. Entende? Qual é o nível de treinador brasileiro? E olha que ele é da... Da dita nova geração aí, porra, irmão, não dá. É só você pegar o Voivoda. O Voivoda é um é um técnico absurdo: nível Europa, é Real Madrid, Barcelona, não passa nem perto disso. E olha que o estrago que esse cara fez no Campeonato Brasileiro.
0: Ficou o tempo inteiro no G6 com o time do pois Fortaleza. É, cara.
1: Pois é pois, e, é, pois é, pois é. E tinha
0: um custo-benefício, o elenco do Fortaleza era de 3 milhões e meio de reais por mês, cara. Era um custo, foi um, um custo-benefício sensacional. O Eduardo Félix, Victor, a torcida tem que fazer uma música pro Texto, pra ser cantada no Newton. Aqui já gente aí, criou. Aqui já criamos. John, 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 John,
1: John, John, John,
0: John,
1: John, 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 John,
0: John, 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 John Tá, que estou, ele, ele assistindo no estádio, o cara é de chorar, meu, o é uhum. cara lágrimas. É de cair as lágrimas no homem. Celso aí...
1: Roth, ah, vai tomar um banho. Eu, eu mesmo vou dar um banho
0: nele. Não, pode, pode dar o um banho. Pode Celso
1: Roth um não, não não vem não, O, o Celso Roth é maravilhoso, tem aquele vídeo dele falando com o Rafael, é é o Rafael, era Rafael Carioca? Não era Rafael Carioca, Rafael alguma coisa. Esqueci o nome dele agora. Porra, faz isso isso que o cara, uhum. Tem certeza? Sabe fazer? Eu sabo, porra! <risos> eu, eu sabo! <risos> Aquele vídeo é maravilhoso.
0: O Rafael Ribeiro, ó, pergunta interessante. Vocês acham que o Textor quer que o Botafogo tenha um estilo de jogo tipo Premier League, forte, de posse de bola, e com o dinamismo que os times têm? Ele já falou sobre isso, né, Ricardo?
3: Inclusive Sim.
0: dizendo o estilo de jogo dele, obviamente, ele tem como uma referência o que mais... Ah, vai o que mais agrada quando você assiste, por exemplo, a Premier League? Aquele jogo intenso, meu irmão. Troca de passe, velocidade, vertical, não sei o quê. Irmão, qualquer pessoa que gosta de futebol vai gostar do estilo de jogo desse.
1: É. O estilo de jogo é assim, agressivo. Embora, embora, se você for pegar o estilo de jogo praticado no Campeonato Brasileiro, é uma outra coisa. O que, porra, é, o que mais me espanta, eu já falei isso aqui outro dia, é, quando eu vejo a velocidade, obviamente espanta muito, é muito mais rápido, mas a questão da briga pelo espaço que lá é violentíssima, e no Brasil cada jogador tem um latifúndio para jogar, é surreal o espaço que existe. Tudo bem, tá mudando, às vezes você pega aí é, o último jogo lá, Flamengo e Atlético Paranaense. Eu lembro do Pedrinho fazendo uma análise no Sport TV. Ele coloca ali todos os jogadores dentro de, sei lá, 27 metros ou algo parecido com isso. Estava ali, a disputa pelo espaço estava ferrenha ali. Mas aquilo foi um jogo específico. A média do campeonato brasileiro, mas nossa, o jogador tem muito tempo de pensar ainda. Na Europa não existe tempo para pensar. Antes de você receber a bola, já tem alguém no teu cangote, irmão. É, sim, é outra né? parada, é outra parada. E ó,
0: isso daí não é só entre os times principais, não. O Big Six, não, tá? Não, isso é. É, não vários mesmo. jogos, sei lá, vou pegar Leeds United contra, sei lá, Thunder, é, Southampton. Irmão, é a mesma coisa, é a mesma pegada. É rápido. Tem cidade pra cacete, jogo rápido, pô, é, é bacana de ver.
1: É, mas o gramado ajuda também. Ajuda tem, muito. Ajuda tem muito. tudo isso que o, o futebol brasileiro precisa melhorar muito, né? Essa é uma outra questão também. Ah, eu queria ver muito o que o John John vai fazer com o gramado do, do Newton Santos. Porque ele podia resolver logo essa porcaria e botar um gramado decente ali, né?
0: É, é, é uma questão que a gente também vai ter que observar para saber como é que ele vai conduzir essa história aí é. Tadeuzinho Araújo, amanhã mais uma tristeza sofrimento e derrota, e se o Botafogo foi comprado, agradeço ao Anderson Moreira cara, a gratidão ao Anderson Moreira eu já falei aqui, o Ricardo já falou a gratidão ao Anderson Moreira pelo, pela Série B, ela é eterna ela é eterna ele pegou o time na 14ª colocação e terminou campeão da Série B a gente só não pode ficar mordido e agora ficar a vida inteira se lamentando, ah, é porque o Anderson saiu. Meu irmão, num no projeto novo, o John Texter enxergou que a gente precisava de um treinador que não fosse um treinador no Brasil de segunda prateleira. Cara, e me posso? desculpe, com todo respeito ao Anderson Moreira, é. ele é. sempre foi considerado um treinador de segunda prateleira. Ninguém vai discordar disso. Ninguém vai discordar disso. Ele sempre foi. Pode vir a evoluir? Pode, pode. Posso? Agora, na carreira dele, ele estava na segunda prateleira, amigo. A verdade é, é essa.
1: Eu vou dar a minha, a minha sensação aqui. Hoje eu estava vendo uma live no Instagram com, com o Ed Carlos também. E ele contando lá, falando de jogos da Série B, falando das derrotas, meio que explicando assim, né, os poucos jogos que a gente perdeu e tal. Eu vendo a figura, o, porque a gente vai criando uma relação, né? Ainda mais com, na Série B, que é um momento que o, o clube está mais fragilizado. E foi um momento de resgate do Botafogo, a gente começou a ganhar... E, porra, virou o time a ser batido, era um time que era chato de, de tomar gol, tudo aquilo que a gente é, guardava as devidas proporções, uma série B, um time limitadíssimo, um campeonato com nível baixo, nível técnico muito baixo, tudo isso a gente não pode esquecer. Mas a gente viu um Botafogo forte. Quanto tempo que a gente não via isso efetivamente? Pô, indo jogar e, e é isso aí em casa, ninguém ganha da gente. Pô, isso foi muito maneiro. Você cria uma relação com as pessoas que estão te dando isso, né? É natural. Então eu tava vendo, eu, eu fiquei triste de estar tá vendo o cara explicando a forma como ele foi demitido do Botafogo. A forma foi muito ruim. O Botafogo mandou muito mal. Isso já pode botar na conta do texto. É, pra não dizerem que a gente passa pano e só fala coisa boa. A forma a demissão, como foi foi
0: ruim mesmo.
1: A demissão foi feita de uma maneira ridícula. Foi Lembrou do de chamusca,
0: cara. Foi a mesma coisa do Chamusca.
1: Foi. Não, não, não foi legal. O Anderson. É, eu discordo de várias é, decisões dele discordo da maneira como ele vê futebol não é a maneira como eu vejo futebol mas isso não me impede de ser eternamente grato a esse cara e ter a certeza que se ele não tivesse entrado muito provavelmente a gente não teria chegado onde a gente chegou não teria sido vendido não estaria aí na boquinha de jogar uma Série A de novamente então porra, a gratidão é eterna mesmo não concordando, eu gostaria que ele tivesse sido demitido da maneira correta. No, o Rizek não tem nada com isso. Ele é jornalista. Não deveriam era ter deixado chegar no ouvido do Rizek. O Rizek chegou no ouvido dele e ele deu. E, porra, era óbvio que a gente já sabia que tinha alguma coisa ali. Quer demitir o direito total do Botafogo barra texto de demitir o Anderson. E quem quer que seja. Agora, faz da maneira correta. Você tem que respeitar o profissional ainda mais o cara que, foi, que deu entregou tanto que deu tanto pra gente o Anderson nos últimos, sei lá 15, 20 anos talvez seja o treinador mais importante que passou pelo Botafogo por tudo que representa, por tudo que a gente está vivendo agora a gente tem que botar na conta do Anderson e de novo, eu não sou o maior fã nem de longe eu sou o maior fã do Anderson mas a maneira como foi feito foi muito escrota eu não discordo da demissão tá não discordo da demissão é, acho que sim pro o projeto, para o que o Botafogo pretende, eu não acreditava que o Anderson tivesse o tamanho para conduzir isso, embora eu não tivesse, não teria demitido, para que ele tivesse pelo menos a oportunidade de treinar um time mais qualificado e a gente vê qual, é, qual seria o resultado. Mas eu entendo, o técnico Toroel falando, na hora de trocar agora que não começou o brasileiro, tem que trazer alguém para desenvolver Exato. um Alguma coisa antes de começar o campeonato com os reforços que eu vou trazer. Eu entendo, a lógica é ok. Agora, a maneira como foi feita foi muito, muito desrespeitosa. E o Anderson e a comissão dele não mereciam isso.
0: Eu comentei a mesma coisa aqui na dois dias atrás. Foi dois dias atrás? Foi quinta-feira, né? Que a gente teve a demissão dele. Então foi na. Foi quinta, né? Quinta teve todo o de... rumor.
1: Na verdade, foi na sexta-feira. Foi, na... todo... foi na sexta. Foi na sexta.
0: Né? Então, na live de sexta-feira, na hora do almoço. Eu falei. Exa Cara, se pegar o seu comentário e aquilo que eu falei, tem inúmeros pontos de interseção. Inúmeros. A questão da gente não. Ele foi demitido pela imprensa, praticamente. Foi ridículo. Praticamente coisa. não, né? Pela imprensa, foi pela imprensa. Ele, ele chegaria no Botafogo na sexta-feira e falaria assim, olha só. Estou demitido mesmo? Porque na imprensa já todo mundo cantando a pedra que eu estou tô, tô demitido. Não foi legal. Porque você é um ser humano, tem família. Os filhos olham lá acessos, provavelmente acesso para ver as notícias do Botafogo. O pai está trabalhando no Botafogo. Aí, pô, pô, meu pai vai ser demitido. É chato, a situação é chata. A mesma coisa aconteceu com o chamuscas. Se na época a gente criticou a maneira como foi conduzida, embora a gente concordasse com a saída, realmente não foi respeitosa. Não foi respeitosa. Isso a gente não tem como negar. Não foi respeitosa a maneira como a situação toda foi conduzida. Poderia ter sido feito e deveria ter sido feito de maneira muito mais profissional para preservar, inclusive, o próprio trabalho, o grande trabalho que ele fez né, na Série B, tudo que ele representou, tudo que vai ficar marcado na história. E
1: vou te falar, desculpa te interromper, mas é muito rápido. O mesmo serve até para o Chamusca. Independente se o cara fez um bom trabalho ou não, não a gente, valia tem, respeitar, todo mundo, um, a gente tem que um. respeitar o profissional que está ali dentro, entregando um bom ou mau resultado. Se ele não for um, um... Enfim, vocês entenderam o que eu ia falar. Um filho de sei lá o quê. O Botafogo tem o, o dever... Na verdade, não só o Botafogo. Qualquer empregador. De respeitar o funcionário que está ali trabalhando. É o Mesmo mínimo, que você queira é desligar mínimo. ele. É, é, não, não vou nem dizer que é o mínimo. É o obrigatório. O Botafogo foi muito mal. mas Muito mal, né Muito mal.
0: Não, faltou, faltou respeito, sim. A gente tem que, tem que falar isso aqui. Eu falei a mesma coisa na sexta-feira, cara. Falei a mesma coisa na sexta-feira. Acho que foi o Diego que mandou a mensagem aqui. A maneira como é que foi conduzido e tal. Eu falei, cara, vários pontos de interseção nisso que você comentou. Vários pontos. Porque realmente deveria ter sido conduzido de uma forma diferente. Chegava, chamava o Anderson, trocava uma ideia com ele. Olha, a gente tá com uma ideia diferente. A gente agradece imensamente o que você fez. Obviamente que o Anderson ficaria chateado de qualquer maneira, porque ninguém vai gostar de ser desligado depois de fazer o trabalho que ele fez. Mas você teria conduzido a situação de uma maneira bem diferente. Isso a gente não dá para negar. Isso não dá para negar. A, a demissão ter acontecido da maneira como foi pela imprensa não foi legal. É. A demissão pela imprensa não foi legal. Era papo de você não deixar isso vazar. E poderia inclusive, após o jogo contra o Fluminense... Terminou o jogo contra o Fluminense, embora não fosse uma coisa atrelada à outra, a demissão não seria, não foi, por conta do resultado. Mas antes mesmo dele deixar o estádio do Newton Santos, ó Anderson, para de... evitar vazamento, para evitar disse-me-disse -disse na imprensa, a gente vai conversar logo, não, é... porque pelo menos ele teria sido comunicado. Pelo ah, tem... menos ele teria sido comunicado. Tem
1: uma galera falando, pô, mas não foi o Botafogo que passou a informação para o... Pro alguém, Rizek, de cara... vazou.
0: alguém
2: de é, dentro vazou.
1: Não, foi, não veio do nada. Não foi o padeiro que entregou o pão no Newton Santos e falou, pô, eu acho que vão demitir o Anderson. Hein? Porra, é claro que você do Botafogo. Botafogo, alguém de dentro é, cagou etou e foi parar no vídeo do Rizek. Sempre tem vazamento. É, alguém do de estudo. dentro vazou, gente. Não dá pra é. falar
0: aqui,
1: não. É, e o Alex tá falando, em grandes empresas somos apenas CPF. Eu concordo. Na maioria das vezes é mais ou menos isso aí mesmo. Mas, ele, ele, o complemento, eu... eu eu entendo o que você quis falar, eu vejo como normal, cara é normal no sentido de que acontece muito mas é anormal no sentido de que está sendo feito da maneira como não deveria não pode ser normal você tratar o, um funcionário dessa maneira independente do ramo, independente da empresa, todo funcionário merece respeito todo funcionário merece respeito independente de onde ele trabalha ele sendo um bom ou mau profissional e mal no sentido técnico, né? Esse cara foi um filho da puta, beleza, aí é uma outra história. Agora, não sendo, irmão, tá, tá errado, cara. Não, não pode. Nesse sentido, não é normal. É, é completamente. É uma falta. Para ficar no, no barato aqui, foi uma falta de educação absurda que, que cometeram com eles. E com a é... comissão dele, né? Sim, Também. sim,
0: com toda a comissão, com porque todo mundo saiu. Vamos lá em frente, ó. É. O José Carlos, é, não, não tem assuntos, vou sair, chega de tanta frescura. A gente falando em respeito aqui com o profissional, o cara mete uma ah, É, dessa.
1: cara, mas isso aí é, é, é. O mundo que a gente vive hoje em dia tá, tá sendo mais assim, né? Enfim, Exato. Rony é, Marques, tá vendo, Respe... tá
0: vendo, Vitor? Tá vendo, Vitor? Respeita ao Ricardinho Play. Pô, respeito a gente sempre tem um com o outro aqui. Pô, direto, um... tamo junto. Alex Tavares, quando ele contestou o chefe dele, o dono da empresa, foi falta de respeito ou não? Ali não foi relevante, foi,
1: foi burrice.
0: Foi deselegante, foi burrice. Alex, acaba. E ali foi burrice mesmo.
1: Ele foi burro. É, ele se é... fritou ali,
0: gente. Ele se fritou ali, ele se fritou. Seu chefe tá chegando. Seu novo chefe tá chegando. Aí vai ser a primeira coletiva. Primeira coletiva da temporada. Tu chega e fala, tem que ter reforço, você sei que, tu nitidamente joga a insatisfação no ventilador. Ali ele mandou mal pra cacete ali, meu irmão. Ele se fritou ali, cara.
1: Ele Não, é, ali. ele foi burro. Se ele tivesse virado na, na entrevista falar. Esse texto, ele é um charlatão. Prometeu que ia montar o time, foi me prometido que ia montar um time e não montou nada. Esse cara aí tá é, jogando para a torcida. Eu colocaria como como falta de respeito. Agora, na ali, eu achei muito mais é, impulsividade/barra burrice do que falta de respeito.
0: Aí é, o Alex Tavares destacando aqui uma fala do Anderson. Esse processo é ruim para o clube. Pois é, ele, ele, ah, ele, foi ele mandou mal, ele foi burro, cara. cara.
1: Ele foi burro, infeliz na verdade ele foi burro. Na
0: fala. Foi muito infeliz na fala, realmente. Deixa eu ver aqui algumas mensagens. Ó, o Valdir Alves, a falta de empatia está imperando no mundo. Tristeza, isso é verdade. O Narciso elogiando aqui os seus comentários, parabenizando. O junto. Júnior Barcelos, ele já sabia que iria ser demitido, só que um FDP lá de dentro vazou, então virou essa história. É, se ele já sabia, sinceramente, eu acredito que não.
1: Eu, é pelo problema. menos,
0: acredito que não. É, Diego Acácio, vendo a live do Eliton Arruda. Espera aí, ele deu a notícia que o problema... Ele deu a notícia, o problema era, não era o dinheiro para pagar a multa recisória do técnico em português. Ah, tá, tá falando do Luiz... Do, é, do Luiz, né? Do eu Luiz. também acho que o
1: problema não é, não é a grana. Ah,
0: é, até porque, assim, um milhão de euros a multa, né? A Fogo pode tentar uma negociação, abaixa aí para 750, sabe? Dá aquela chorada? Não, não, não Dá aquela chorada de preço. Mas...
1: Né? Isso por si é... só já coloca uma pressão para a multa dar uma diminuída.
0: Exato. Renato Silva, fala, Fogão, minha sugestão de música pro John Textor. Peace of your heart, de Dialogue. Pesquisa aí no YouTube. Mas não, não,
1: não É essa que você fez a, a versão? É, outra? É, a é a outra? a Eu não curto não... a Loki, então entendo nada.
0: Professor Marcelo, Anderson desrespeitou a marca Botafogo ao mostrar o dedo para o árbitro. Ele foi
1: ali... Cara... Ele foi muito mal. O destempero dele custou muito caro. Ele aqui não é o Santinho, não, tá? Ele não é o Santinho. A gente vai trocar de assunto. Tem gente que está pedindo para trocar de assunto. A gente vai trocar. Ele não é o Santinho. Ele fez um monte de cagada com relação à postura. Não era uma postura que me agradava ali como treinador do Botafogo. Eu não quero ver o treinador do Botafogo dando chilique na beira do campo, mesmo se o árbitro estiver fazendo muita cagada. Ainda assim, tem, tem, enfim, tem que saber argumentar, falar. Eu entendo futebol, cabeça quente, eu entendo tudo isso. Mas ele é over. Eu nunca engoli, eu nunca engoli aquela coisa que ele fez no, no jogo de estreia dele. Ali ele, ele foi mandou extremamente, mal. Ele extremamente foi... desrespeitoso. Com um quarto hábito. Ali sim, ali você pode classificar que ele foi muito mal, foi muito desrespeitoso. Mas isso não exclui o fato de que poderiam ter olhado para ele de uma maneira diferente na hora de mandar embora. Felipe
0: Brilhante, o enorme Flávio Tênis vai ficar? Cara, esse a, a permanência. Não sei, não, tá? Não cravo nada, não. A permanência de. Eu, não eu cravo acho que fica, cara. Eu acho que fica
1: sim. Eu acho que ele fica.
0: Porque eu, eu, eu por exemplo, é não, não sei se de repente na comissão técnica do... Se vier o Luiz Castro, tá? Se vier.
1: Ah, pode ter um preparador de goleiro. É, eu não sei, Vai. eu não
0: sei. Tudo bem, você pode ter aquela comissão... Você sempre tem a comissão fixa, né? Porque se o treinador for mandado embora, ele leva toda a comissão técnica dele. você Sim. Tem que ter pessoas ali prontas para trabalhar. De repente, o Flávio Tênis, ele permanece assim, sabe? Ah, é a nossa comissão permanente aqui. A gente tem um preparador físico, a gente tem um preparador de goleiro, tem um auxiliar aqui, né, que é nosso. Para pelo menos, se tiver um desligamento mais adiante, você já tem ali pessoas para poder tocar o barco, né? Para não ficar à deriva. Nesse sentido, ok, agora então, eu, eu não cravo absolutamente nada. Eu não cravo absolutamente não, nada. Eu, também em passar... não cravo, não.
1: eu gostaria que ele ficasse, porque como o Alex está falando aí, o tênis é referência no país. Pô, o trabalho que ele fez com o Jefferson, tudo bem que o Jefferson <risos> ajudava para cacete, né? Mas o trabalho é assim, com o Jefferson, sim. até com o próprio gatito também, no nível mais baixo, mas também. E os outros que ele não conseguiu consertar mesmo é porque realmente aí é uma dificuldade técnica do goleiro. O cara vai até um certo ponto. Ele não tem como fazer milagre também, né?
0: Exatamente. Exatamente. O Hudson Pereira dizendo que o tênis é um ótimo profissional. Parece. O Ernesto Loureiro dizendo que o tênis fez o Sidão agarrar bem no Botafogo. E fez mesmo. O Sidão agarrou muito bem naquele ano de 2016, muito. Né? 2016.
1: Foi, 16. Pegou muito. Pegou muito.
0: Pegou muita boa cara. Aquela arrancada de 2016, né? Foi sensacional. É, Mauro José, fora tênis, meu sobrinho não peraí, não ficou como goleiro porque ele chegou no Botafogo com seus goleiros de estimação debaixo do braço. Ó, oh, o Mauro é. José aqui, ó, trazendo um. Acontece, né? De
1: vez em Bastidores. quando acontece. Você tem, você tem direito aí, na verdade todo mundo tem, mas. Tem, tem algo aí pessoal, né? Aí, é, aí já, já vai para um outro lado aí que realmente só vocês vão saber o que realmente se passou e, é, pelo que você está falando, é justificável. Mas, de forma geral, realmente ele é um profissional respeitado no, no mercado brasileiro.
0: Galera, o, o aqui, ó maneiro, ó, uma pessoa que conheceu o canal ontem, o Vitor. É quase meu xará, só que é sem ser o nome dele. Boa noite, irmão. Conheci seu canal ontem. Obrigado, cara. Obrigado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Espero que você aproveite bastante aqui as nossas resenhas. Só um pitaco aqui, ô, Ricardo, em relação a esse clássico contra o Vasco, né? Apesar de ser o menor dos nossos interesses nesse momento, Ah, é? é porra. Eu tô...
1: De, Nossa.
0: Perto de tudo que tá para acontecer. Mas só pra gente dar uma passada aqui na, na situação do Campeonato Carioca, para não deixar que a gente fez um pré-jogo e a gente não fez pré-jogo, né? Foi pré-jogo. É. É, não. não foi o um jogo eu vou aí, te aí. falar,
1: sem sacanagem nenhuma. Foi melhor que pré-jogo. A audiência ficou lá em cima a live inteira. Ou seja, o público tava gostando do que a gente tava falando. Podia estar tá discordando em algum momento, mas os assuntos que a gente abordou, mas, mas de longe, melhor que Vasco e Botafogo, cara. Vamos ser honestos. Né? Pelo amor de
0: Deus. <risos> não, eu gostei. Eu gostei, eu gostei.
1: É, e vou te falar, é até. É até a gente está sendo, sem sacanagem nenhuma a gente está sendo coerente com o que a gente fala Sim. esse nível de campeonato o que a de entrega o que aconteceu, questão de transmissão é de, pô, jogo horroroso, eu, eu praticamente não consegui ver o jogo do Fluminense toda hora ficava caindo, pô, uma coisa horrorosa, horrorosa qual a vontade que dá de ver um campeonato como esse cara, dá vontade porque o Botafogo jogando só isso. Ah, é? Não, eu... a gente vê não, porque é o Botafogo
0: jogando. Porra, pelo amor de Deus. A gente vê porque é o Botafogo jogando. Em relação não, a isso. não, cara, eu não ia perder. Jogador.
1: Sinceramente, eu não ia perder meu tempo assistindo o jogo do Carioca. Ah, contra o Vasco, dane cara. Sinceramente, eu não... Não, não é. cara,
0: o, o, o Campeonato Carioca perdeu aquele brilho há muito tempo. A gente sabe ah, que é. Gente não, é, não é modo de falar. Ele perdeu aquele charme. Eu lembro, eu lembro na década de 90, cara, a gente acompanhando porra, as rivalidades na década... Não, de era
1: forte era, demais. Era forte pra cacete, até nos anos mano. 2000, Vitor. Pô, a gente cansou de... É, ir, o começo tá... ali, né? Primeira é, década. É, é, a gente cansou ali. de... Não, até, até mais pra frente, assim. Você pega ali... Porra, 2007, 2006... Então, a primeira década. É, a primeira década. A primeira década, a gente estava indo aos estádios e tal. tava Porra, era legal. Tinha rivalidade ainda, né? Mas depois, aí começaram a botar 30 times pra jogar, aí mandaram o campeonato. É, o pro, scout do Crystal Brecht.
0: Palace tá certo, eu concordo com isso aqui. Quando é, foi que eu o regulamento, de falar. ferrou tudo. É. Quando,
1: quando começaram quando... a botar 30 times pra jogar, é um tal de Taça Guanabara não vale mais bosta nenhuma, aí, irmão, aí
0: já era, acabou.
1: Cagaram tudo, Pô, cagaram que era maravilhoso.
0: Pô, e eu lembro, cara, década de 90, maluco, década de 90, irmão a gente, tinha, a gente queria porque queria ganhar o Carioca, mano. Porra. Era uma rivalidade forte pra cacete. Forte pra cacete. E ficava aquela zoeira, né? Aquela zoeira daqui, zoeira dali, clássico não sei o quê. Aí depois a festa Cara, quando os caras... Você vê, uma coisa que estava funcionando, estava rodando há um tempão. Todo Eu mundo poder, familiarizado. Né, não podia, as pessoas
1: guiam muito por poder, por interesses outros. A gente não a gente até sabe, com... saber não, a gente desconfia, mas não tem como comprovar, é, é, é ridículo assim, porque é só você ver, cara, quando alguém ganha um campeonato carioca, você não vê mais aquela coisa de fechar rua, de sair buzinando não, igual um maluco, mais, muito mal é no bar onde você tá, tu faz uma festa ali, né, comemora e tal, dá uma zoada no, no amigo, manda um meme no whatsapp e no dia seguinte é como se nada tivesse acontecido, cara. E é triste, é muito triste isso, porque a gente que viveu, a galera mais de trás, enfim, viveu infinitamente mais forte isso, mas quem está na nossa idade, assim, 33, 34, 35 anos, a gente viveu ainda um pouco dessa rivalidade, e era muito maneiro você ver, porra, um, um clássico, por quantos clássicos eu não fui, Botafogo e Vasco, Flamengo, Fluminense menos, porque, enfim, é, eu tenho uma posição é, com relação ao Fluminense que... Pra mim é o que menos me, me atormenta. Assim. Eu não ligo muito para o jogo contra o Fluminense. Agora, contra o, o Vasco e o, e o Flamengo, porra! Quantos jogos, cara? Pô, até lembra, lembra aquela final que a gente ficou se escondendo de tiro no meio da rua? Sabe essas coisas? É, cara, eu lembro. Dia, enfim, sabe? Era, era uma outra... Não tô falando que tem que ter isso, não, tá, gente? Óbvio! É, só... é uma emoçãozinha a mais ali Exato. no do claro. é, Era só porque... Era o nível de, de, de disputa, de tensão que rolava, assim sabe? Era um negócio absurdo. Hoje em dia, ninguém tá nem aí, cara. Ninguém, e com toda a razão, inclusive.
0: Aqui, o Eduardo Félix, na primeira década era tão bom ainda que o pai do Vitor mandava ele, ele ir embora do estádio e ele não ia. Opa, cara,
1: temos, temos histórias boas. Já. Eu,
0: tenho, eu, tenho, eu tenho a história. Alguma, algumas pessoas que estão aqui acompanhando o canal há mais tempo já sabem dessa história. Mas não, fa não faz mal a gente chegar e contar aqui. 2007, naquela final do, do Campeonato Carioca, Botafogo-Flamengo. Pô, Botafogo jogando pra cacete. Abre 2x0. Daqui a pouco, 2x2. Vocês sabem como é que foi, né? Eu,
1: vou, eu posso dar um ban nesse Douglas Rocha aqui? Mesmo com investimento, o Botafogo vai ser... Manico. Eu acho que não tem muita dúvida, né?
0: Não, não tem. Pode, pode, pode dar o um ban. Comentário assim, a gente chega e dá o um ban logo. Aí eu tava lá, né? Pô, tava eu, o Ricardo. Meu pai, um outro amigo meu. Porra, que... eu
1: fui, eu bloqueei o Lucas Barros, desbloqueei ele aí, eu bloqueei errado. Na hora que eu bloqueei, subiu. Desbloqueei ele aí. Lucas Barros,
0: relaxa que eu vou te desbloquear aqui, por tá? O Ricardo chat subiu, às vezes acontece. É, o chat por subir, por por acontece. Quer, por Mas relaxa aí que eu já vou te desbloquear. Enquanto eu vou te desbloqueando aqui, eu já vou contando a história. Pô, tava eu lá, eu, Ricardo, Cleiton, meu pai, o enteado do meu pai, Rafael. Tamo lá no Maracanã. Final contra o Flamengo, né? 2007. Aí, pô, meu irmão, vai para os pênaltis. Aí a gente fica assim, cacete, vai para os pênaltis. Quando foi para os pênaltis, meu pai queria ir embora. Meu pai falou, não, vou embora. Eu falei, não vou embora, não. Vou ficar, não, vou embora, não sei o que. Vou ficar, você quer ir embora, você vai, eu vou ficar. Aí meu pai falou, beleza, vamos ficar então. Aí, beleza, ficamos. O Botafogo perdeu nos pênaltis, né? Vocês sabem disso. Quando o Botafogo perdeu nos pênaltis, amigo, eu virei, meu, meu pai falou... Deve ter falado, eu agora eu não lembro é exatamente, eu acho que ele falou assim, não falei, você quer, irmão, você tá com raiva, alguém mete pra você, não disse? Meu irmão, não, não, não. Não... e só um
1: adendo, só adendo, tanto, porra, o, o Vitor, enfim, <risos> eu vou falar uma novidade absurda, né, o Vitor era filho do pai dele, <risos> e porra, os dois <risos> têm, um tempera... Tinha, têm um temperamento forte pra caralho, mas vai, continua.
0: Aí meu pai vira, Botafogo, pô, torcida do Flamengo comemorando, o pênalti que o Bruno pegou, não sei o quê, comemorando o título. Aí meu pai vira e fala isso, não disse, não sei o quê. Meu irmão, eu virei no meio da torcida do Botafogo. Eu virei pro meu pai assim, tu é o um flamenguista enrustido
1: Irmão, foi, até, foi uma bomba nuclear,
0: a terceira guerra mundial pô, naquele instante. O meu pai não pensou duas vezes, meu, meu pai não pensou duas vezes, meu pai fez assim, ó, no meio do meu peito aqui, ó, pá! <risos> Pô, só que eu tomei um susto porque eu não esperava é, essa claro. reação dele não, Ninguém, né? Ninguém eu não esperava, esperava. Quando, eu, quando eu caí na real quando eu caí na real do que meu pai tinha feito que obviamente ele não me deu um socão assim, o cara ah, não ele, ele fez assim e pegou sabe aquele final do movimento que pega aqui assim mas não é aquele pá, não sei o que não final do movimento mas eu, eu, eu tomei um susto porque eu falei assim cara meu irmão, meu pai fez isso em mim <risos> na hora Botafogo tinha perdido. Eu com raiva. Meu pai fez isso. Eu fui pra dentro do meu pai, mané. Eu fui pra dentro do meu pai. O Ricardo assim, o Cleiton me segurando. Isso, isso é isso, você quer? O Rafael segurando o meu pai. E depois ficou tudo bem. A gente nunca Mas era das de fato, mano, não e tal. Mas foi uma, foi uma parada assim, meu irmão. Que foi o um sangue quente pra cacete. Caralho. É. Eu, ia, eu ia cair na porrada com o meu pai no meio do destaque <risos> bancário. Cara, é,
1: é futebol, né, cara? <risos> o futebol é um negócio tão surreal, né? Tu não vai ver é isso em jogo de, de basquete, jogo de vôlei, não vai. Mas no futebol mexe muito, cara. A galera tá pedindo um ban loucamente aí pro Edinaldo. Juga aí, é porque ele... ele acho que ele meteu coisa do ele, Vasco que é o coisa no Vasco. Ele falou, ah, vai, vai, o Botafogo é freguês do Vasco, aqui é muito Vasco, acho que foi isso que ele botou.
0: Eu não tô achando ele. É...
1: É porque tá, tá, tá na segunda divisão, é difícil de achar mesmo. É... Não, Ô, para Edinaldo, para... Edinaldo,
0: não, a invés da a gente faz a homenagem. Edinaldo, você é vascaíno, ó. O Ricardo tem um recadinho pra você. você, vai vê, se lembra, a... você lembra, vê se você vê lembra, vê se você lembra. Eu não
1: vou falar qual foi o jogo, não, hein.
0: Vê se você lembra qual foi esse jogo. Que pariu!
3: Caralho, Vitor, caralho, caralho, caralho. Pô! Almanac,
1: Cláudio, puta que pariu, irmão! <risos> Tu lembra? Tu lembra o jogo, né?
0: Você lembra, você lembra esse jogo aí. O Mário Cruz aqui, chamar o pai de flamenguista, é caso de prisão, não? Cara, o sangue ali, meu irmão. O sangue é. ali. Cara, sangue quente é fogo, cara. Sangue quente é fogo. E ali, mas assim, depois, depois, ficou tudo bem. Depois ficou tudo bem. Tá? Depois ficou tudo bem. É, e a gente depois falou, enfim, a gente depois ficou rindo bastante sobre, sobre essa situação aí. É...
1: Uhum. O <risos> pra você ver. <risos> aqui o Alex falando. Pré-jogo foi pro espaço, né? Ainda bem <risos> Cara, a gente tá nesse ritmo aí, né? Uhum. O eu só tenho um recado para vocês quanto ao, ao Campeonato Carioca. Subam a régua.
3: Aqui,
2: aqui, aqui, aqui. John,
1: John, John,
0: John, 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 John.
1: Eu só quero chegar na final. Chega na semifinal. Chegando na semifinal, ah, tá bom. Tá bom.
0: O... A galera aqui, o Rafael Ramos, bando o Vitor por chamar o pai de Flamenguista. Ó, oh. oh, não mete essa, não. Foi em 2007, amigo. Isso foi em 2007. Prescreveu já? Prescreveu, Prescreveu já há muito tempo. Entendi. Há muito Entendi. tempo. O meu, e o meu pai não pode nem se defender mais que meu pai faleceu, infelizmente. É, tem então, isso,
1: mas... né? Realmente, aí complicou. Já foi, complicou, cara. Prescreveu complicou, já. Complicou.
0: Prescreveu já. Inclusive, inclusive para quem, quem quiser conhecer outras histórias minhas com meu pai, na época da, do falecimento do meu pai, eu gravei um vídeo aqui pro canal. O canal nem era... Obviamente, a gente tá chegando... Chegou agora a 14 mil inscritos, tem muito mais gente que conhece o trabalho e tal. Na época, não era assim. Na época, não era assim. E eu botei esse vídeo do, do meu pai, e eu lembro, cara, que esse vídeo, falando, assim, algumas histórias minhas do meu pai, né, quando ele faleceu e tal, esse vídeo foi um dos que, foi um dos primeiros do canal que teve visualização pra cacete, mano. acho que o
1: canal começou a virar a chave naquele vídeo, cara.
0: Eu acho que foi ali Claramente. Na época, só pra vocês terem uma ideia, na época, eu gravava os vídeos aqui pro, pro canal, aí botava... Gente chata, a gente bloqueia depois que começa a continuar <risos> vai bloqueio. É na época o canal aqui, pô. Os vídeos tinham cara, não é, não é zoeira, gente. O vídeo tinha 60 visualizações. Sem eu comemorava pra cacete mesmo. Cara, ah, bateu 100 visualizações o vídeo e tal. Aí quando eu botei esse vídeo contando algumas histórias minhas com meu pai, não sei o quê, pô, bateu 700 visualizações. Fiquei feliz pra caramba, mais, bem mais de 700 visualizações até.
1: Foi, foi, foi mais, Pro, foi, tipo, mais. Se,
0: Acho que foram 700 likes, na verdade. Uma visualização pra cacete, um monte de gente mandando mensagem de apoio, né? Aquela força na, na ocasião. E essa foi a virada de chave mesmo, tá? Eu,
1: eu acho virada que foi, de chave. Eu, eu, eu virada sinceramente chave acho que foi ali que, que é, ou, como diria, o outro jogo virou. Eu o acho. Virou. ali.
0: Foi, foi ali mesmo, foi ali mesmo. Várias, várias histórias, cara. Várias histórias. E, e é engraçado que essa, essa história do, de 2007 ela foi muito parecida com uma história de 93, né? Eu tinha 7 anos de idade em 93, estava no Maracanã com meu pai na final do Comembol. Foi para os pênaltis contra o Penharol e meu pai queria ir embora. Mas tinha essa coisa para os pênaltis e queria ir embora. <risos> e na, na época, com 7 anos de idade, os torcedores em volta, a galera não deixou meu pai ir embora. Falou: não vai levar vai lugar, deixa, porque eu queria ficar, né? Eu falei, pô, pai, vamos ficar, vai para os pênaltis aqui. Não, vambora, vambora, vambora. E a galera em volta assim, deixa o garoto aí, pô, vai dar sorte, não sei o quê. Acabou que a gente foi campeão, obviamente, ficamos felizes da vida e tudo mais. Mas meu pai tinha essa mania, cara, de querer chegar na hora das penalidades, foi os pênaltis. Tipo, vou meter o pé, vou embora. <risos> Cacete, meu irmão. Com sete Ai. anos eu convenci. Em 2007, eu também convenci. Só tivemos esse pequeno. Um pequeno. Aí. Alguém cresceu, aí, aí deu, deu, problema. <risos> deu problema. Deu problema, deu problema. De leve, foi de leve. Ai, é... ai. O Mário Cruz aqui brincando, o Edinaldo, que foi bloqueado, tal, tá, O Vascaíno. Pô... Gente, é aquela história: aqui no Fala Fogão é assim, ó. Se o cara chega. Enaltece o próprio time? Beleza. Eu Ih, até bloqueei.
1: Falando, até... tá falando alguma coisa? Eu é?
0: até bloquei lá a menina que falou 4x0, realmente foi um ban exagerado da minha parte. Ela só colocou o placar e tal, admito que foi exagerado. Normalmente aqui no canal é: chegou, não desrespeitou o Botafogo, está enaltecendo o próprio time? Não tem problema nenhum. Por mim, sinceramente, não tem problema nenhum. A galera do chat aí vai interagir, vai... uns vão zoar, não sei o quê. Agora, meu irmão escreveu qualquer mensagem para respeitar o Botafogo, esquece, esquece. Aí não tem nem, tem nem papo. Chegou aqui para... O, o Alex Tavares, eu nunca fui em live do rival. Eu já assisti, no ano passado, o Vasco, o Ricardo também assistia a live lá do, do canal. O canal aí do Vasco, a gente queria ver quando o Vasco perdia na reta final, ah, é. a gente queria ver a reação. Mas a gente não comentava, não. Eu não deixava nenhum comentário, eu só ficava deixando rolar ali para eu poder ver o que os caras iam falar. E direto, direto, os caras de respeitar o Botafogo, meu irmão. No ano passado, aquele, aquela mensagem que entrou para a história, né? É um crime quase, né? Nunca que esse time do, do Vasco tem que ficar... Esse time do Botafogo ficar na frente do Vasco, não sei o quê. Essa, nessa época aí, o, esse canal do Vasco que a gente ia ver a live lá para ver a reação deles quando o Vasco perdia, irmão, era direto de respeito ao Botafogo. Direto, direto.
1: Não, Não é, é a perdi, um, perdi, é. perdi uma linha, perdi uma linha. Perdi uma linha, bonita assim. Era, era um negócio, assim, vexatório, assim. Porra, tem que ter o um mínimo de respeito, né? É, é, é. Aqui, ó.
0: Aproveitando aqui o Otávio Vinícius, mandando a mensagem aqui, cantei para ser reserva do Barreto, vale a pena? <risos> Vamos... <risos> é o um sacrilégio que ele tá falando, mas tudo bem. Mas, ó, olha só, eu queria trazer um ponto aqui que eu acho bacana da gente trocar uma ideia. Essa, essa história aqui do do Barreto, tá? Quando a gente lê tudo sobre o Luiz Castro, o técnico português, ele dá uma ênfase muito grande no volante, que ele ele chama de pivô. É o cara que vai receber essa bola, vai tranquilizar, vai distribuir, não sei o quê. Hum. Irmão, quando, quando eu fui... É vendo, ruim. É, é, é ruim. Isso, isso, isso aí. Quando eu fui vendo essa parte da informação, de que ele valoriza aquele volante que sai jogando, que apresenta, não sei o quê... Que não é simplesmente um cara para cobrir espaço e desarmar. Eu falei, meu irmão, desses volantes que a gente tem hoje no elenco, o único que ficaria é o Breno, então. É, <risos> é o Breno. É. Qualquer outro volante aqui, você falaria, qual volante vai fazer isso? Que tem essa qualidade para pegar, participar do jogo, não sei o quê. Não, só o Breno. Tem, tem algum outro volante nesse elenco sem enxerga que faça isso, ou, Ricardo?
1: Não, cara, só o Breno mesmo. E, e vamos lá, e o Breno também não é. É, como dirou outro, é nenhuma brastemp, assim, é bom jogador, bom jogador. O Felipe Brilhante está falando do Romildo. Felipe, já não vou mais te chamar de tão brilhante. O, o Romildo, cara, não dá, meu irmão. Ele botou risada, risada, ele
0: botou risada. É,
1: pois é, o Romildo não, for, tem,
0: não tem... E quando como. for assim, tem que botar risada na mesma mensagem, gente. É, não porque mais. não
1: dá, dá até um calor no coração, cara, isso não... É, não dá, cara, é meio,
0: sei lá, eu acho muito
1: o Breno. Só o Breno. Só o Breno.
0: É, e aí entra o detalhe, né, cara? Porque o John Texto já deixou bem claro. Se tiver que pagar uma multa aqui, outra ali, pra poder trocar um profissional, o, o John Texto já disse que vai fazer. Se tiver que fazer, às vezes é melhor fazer do que você manter, né? Vamos ter que aguardar, cara. Mas eu tô acreditando que a gente vai ter mudanças, tá? Chegando o um treinador que olha para os volantes, para essa função e tem uma visão dessa função, de um, vo... de um jogador que tem que ser participativo, que tem que ter qualidade, é o cara que no... o time está ali tentando ó, fazer a infiltração, ele recebe, ele circula ele não sei o que, sabe? Se o treinador tem essa visão, os jogadores que hoje estão fazendo prime... como primeiro volante ali, nenhum deles fica.
1: Não, e, vou... nenhum e vamos ser justos, ah, o Rafael está falando que o Liberato talvez... É, eu tinha esquecido do Liberato o Liberato talvez ele tenha um pouco mais de condição de fazer, mas eu ainda acho que ele não tem toda essa... Não tá essa pronta, esse hein? requinte, não, esse finesse, essa Entendi. finesse. Eu não acho que não é muita dele, não. Mas pode ser, talvez, vamos lá, ele, o Liberato e o, e o Breno, talvez, vamos botar aí. Mas a gente vai começar a ver que não era só uma questão de implicância com o Barreto. Tem todo aquele folclore que a gente sabe no chat, tal, do Barreto, tal, mas é... O técnico, ele pode melhorar o jogador, claro que ele pode melhorar o jogador. Mas ele não consegue mudar totalmente a característica de um jogador. É, o Barreto, ele não vai virar um cara técnico de um... simplesmente ele não vai virar esse jogador. É aquilo que a gente sempre falou. Quando você se baseia muito, muito muito na ideia de futebol do seu técnico para poder montar o futebol do clube, o Anderson agora foi embora, o Barreto tá lá, o Fabinho, o Fabinho tá lá o Klaus estava Essa é a herança é legal? Eu não acho que é legal. Por isso a gente criticava tanto a questão do Freeland levar em consideração de uma maneira tão firme o que o treinador queria. A gente vai
0: sofrer isso aí. O Mauro José, na minha época, essa função se chamava meio-campo, que é. na verdade, até aproveitando essa mensagem aqui do Mauro José, na verdade, Lendo tudo sobre o Luiz Castro, quando ele dá essa ênfase, essa importância ao volante, na verdade ele tá falando de um meio campista para fazer aquela função. Que ele, tanto é que a, o Ernesto aqui está dizendo ó, o Gabriel Pires será esse cara. O Gabriel Pires é um cara no futebol moderno é o box to box, é né? o cara que vai de área a área, tem qualidade para circular essa bola, para fazer a marcação, sabe? É muito mais plausível a gente ver o Botafogo jogando com esse estilo de jogador, o jogador que vai saber marcar, que vai saber ocupar espaço, que vai ser o cara que vai pegar essa bola, distribuir com qualidade, virar uma jogada, enfim. É muito mais plausível a gente imaginar isso do que simplesmente ter aquele volante brucutu, né, que vai só fazer a marcação. Na verdade, esse volante brucutu, o cara que faz muito a questão da marcação e tudo mais, ele é muito utilizado em times que não têm dinheiro suficiente para contratar Meio-campistas ah, quali... para poder é... atuar nessa função.
1: Qualidade técnica, né, cara? Exato. É assim que funciona. Você pega o Palmeiras, o Palmeiras tem um elenco maneiro. Porra, você não vai ver o maluco destruidor, 100% <risos> destruidor. Tem gente ali com uma pegada boa, mas que também constrói, tem uma qualidade para construir o jogo. Joga, joga. A mesma coisa, o Flamengo é a mesma coisa, o Corinthians hoje é a mesma coisa. É, a qualidade técnica está um pouco maior. É exatamente o que o Vitor falou. Você pega o Botafogo, o Botafogo precisava do, do Barreto, precisava de não sei quem. Pelo menos na cabeça do Anderson. Eu, eu não achava que precisava, mas na cabeça dele, sim. Agora, de novo, é a gente entender, e isso eu falo para mim também, que estamos aí num, num novo cenário. Num novo cenário onde o Botafogo vai ter um time que joga bola, a qualidade desse cara tem que ser maior. O André do Fluminense. O André é daí para cima. É, bom jogador, hein? é daí pra cima.
0: O André do Fluminense é bom jogador, a é gente tem que reconhecer aqui. O, o Ederson, do, Flumin... é o Ederson do Fortaleza foi pra Itália. É. A galera falou do Ederson, que era do Corinthians, estava emprestado ao Fortaleza, mas ele foi vendido para o futebol italiano. O Ederson, né? Dizendo que seria uma boa ele e tal, fazer essa função box to box, não sei o quê. Cara, essa história da gente, ter um treinador que vai querer, de repente, ter mais qualidade. Com a bola no pé, rodar essa bola, trabalhar o time inteiro podendo participar desse jogo ofensivo, do jogo defensivo. Ele deixou bem claro isso, né? Que ele acredita nisso. O time inteiro tem que participar na fase defensiva, na fase ofensiva. E quando a gente pega, por exemplo, lances daquele Shaqta que venceu o Real Madrid, irmão, tem, tem gol ali que os caras vão tocando a bola. Tava lá no ataque, voltou, veio para a defesa, foi para o meio de campo, veio para a esquerda, voltou para o meio, foi não sei o quê. Daqui a pouco achou o espaço, o cara infiltra para o gol. Foi uma jogada muito bem construída. Os caras não tiveram pressa nenhuma. Não tiveram pressa nenhuma para rodar a bola. Pressa nenhuma. Foi tocando, tocando e movimentando. Tocando e movimentando, né? Porque não é aquele tocar e ficar estático.
1: Ah, não, não é o time do, do Barroca, né?
0: É, é tocar e se movimentar. Toque é, dar o time toque.
1: do Barroca.
0: Pô, meu irmão. Foi bonito pra cacete o gol construído. Os caras foram de pé em pé, voltou aqui na zaga. Aí você pode, pô, voltou na zaga? voltou na zaga porque era estratégia, você volta na zaga você vai mexendo com as peças dentro do campo, daqui a pouco chegou na cara do goleiro e fez o gol, então assim se você quer ter um treinador que tenha essa ideia de jogo obrigatoriamente o volante brucutu perde completamente o sentido para jogar no, no time, porque os caras que vão jogar no meio de campo esses caras tem que ter a dinâmica esse cara tem que receber, ter qualidade do passe tem que ter a capacidade de enxergar o jogo rápido e o próprio Texter falou sobre isso. Ele, ele disse características que ele gostaria, ele gosta nos atletas. né Ele até falou assim, é o cara que é rápido e enxerga o jogo em câmera lenta. Ele está falando de um bom jogador. O cara que enxerga é. o jogo em câmera lenta é aquele que, antes mesmo da bola chegar nele, ele já sabe o que ele vai fazer. É o volante, é um cara. hoje é o, é um
1: o volante mais moderno possível. É o... Pô, você tem alguns. O Canteiro é um... O Kanté, ele é um primor técnico. Não, o Kanté não é um primor técnico. Ele bate, não, não bate, mas ele está sempre bem colocado para cacete. Ele está sempre marcando absurdamente e o passe dele é muito bom. Se o volante já tiver isso, já, já resolve ali. Já resolve. O Fred que joga no, no United, joga na Seleção Brasileira também, é um cara que faz essa função muito bem, muito bem. Eu gosto muito do futebol do Fred. Muita coisa, muita coisa. Esse é o tipo de cara que eu gostaria de ver ali atrás. É, o Casimiro, ele, ele tá ali atrás também, mas o Casimiro ele é mais pro lado da butinada em alguns momentos do que propriamente da, da, da qualidade de jogar bola. Joga muita bola, muita bola. Mas eu, eu gostaria de ver ali naquela área um cara como o Fred. Eu gosto muito do futebol dele. Eu acho que esse é o, o tipo de jogador. Tudo bem, é difícil contratar o Fred, porra. Ok. No tipo de jogador, tá? Esse tipo de jogador me agrada demais.
0: Demais, demais. Não, também me agrada, também me agrada. Jogador que sabe jogar, cara, que marca, mas sabe jogar, sabe? Ele não é uma única função. É um cara realmente que participa do jogo. E é isso que a gente tem que buscar a partir de agora. Galera, estamos oh, aqui, ó.
1: O Rony fez uma pergunta boa, hein?
0: Qual foi o melhor volante que vocês viram jogar no Botafogo? Ah. Putz,
1: cara, pergunta difícil, hein? Eu acho que foi o... Hum, acho que foi o Renato.
0: O Renato, camisa 8, era muito bom mesmo.
1: Eu acho que foi o Renato.
0: Agora, se a gente for um pouco mais atrás, tinha o de Jair, que também era um ótimo. Um ótimo ah, não, Jair,
1: é, o Jair jogava muita bola. É um ótimo, ótimo, muita ótimo. Bola. Se
0: a gente Mas for mais eu,
1: atrás. Renato, né? É, o Renato eu vi várias vezes em campo, cara. O Renato era sacanagem. As invertidas de bola que o Renato dava, Jesus. O Renato
0: o Renato, não, o Renato era, era muita qualidade. O Leandro Ávila eu muito...
1: acompanhei menos, né? Porque eu era pequeno. Mas de ir ao estádio, de acompanhar com regularidade o Renato, o Renato tchau. Ah, não, de
0: acompanhar com regularidade indo ao estádio, o Renato. É, Sem dúvida. É.
1: O Valber jogava Sim. muita bola. O Valber, eu vi, quem foi? O, eu vi uma entrevista do Júlio César, o goleiro, que ele falou que talvez o, o cracaço, assim, obviamente, ele falou de Neymar, Ronaldinho Gaúcho, tá? mas tinha um cracaço que ele, que ele jogou e que jogava, só não jogava de goleiro e de centroavante. Ele falou, ele conseguiu jogar em Todas as posições do campo e jogar absurdamente bem. Ele falou do Valber. O Valber jogava muita bola. Agora eu acompanhei, jogava bola. Eu acompanhei jogava um, bola. um pouco, eu lembro, de moleque, de ver e tal. Agora eu vou ficar com a minha lembrança de ir ao estádio, de acompanhar, de saber como estava indo, ter uma consciência maior sobre o que ele representava para o time e eu
0: podendo acompanhar. O Renato. O Renato, é, assim, eu concordo com você. Acompanhando assim, já com essa consciência maior de futebol, não sei o quê, Realmente, o Renato é o que chamava, chamava mais, chamou mais a atenção. Isso aí eu concordo plenamente. Não, tá o que falar barato, o Cícero jogava beisebol? <risos> Caô, não me bane, não me bane. <risos> Galera, a resenha tá boa pra caramba. Tá boa pra caramba, mas... Tem pelo menos Como... a escalação
1: pra amanhã, cara?
0: <risos> pelo menos a escalação?
1: Só a escalação pra, pra fingir que a gente fez um pré-jogo aqui. Falamos do jogo.
0: cara não tem, não. Nem é, isso. Então, tem. então é isso ah, não, aí. Tem, vai... tem, 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 tem. tem Vão entrar, entrar
1: 11 de cada lado.
0: Vão entrar 11 de cada lado. Dois goleiros é, em campo, hein? Um, é é isso cada aí. Lado, obviamente. Deixa eu ver aqui. Eu, eu ouvi dizer ah, que não, vai tem, entrar um cara com um
1: uniforme diferente de todos os outros e que vai apitar o jogo. vai ter... Eu ouvi isso também, vai ter.
0: <risos> tem uma provável escalação de, do Botafogo. Ó. Gatito Fernandes, Daniel Borges, Carne Canu. Hugo ou Jonathan? Fabinho Barreto e Raí, Luiz Fernando, Erisson e Diego Gonçalves. Ou seja, o Erisson no comando de ataque. E o meio Sim. de campo.
1: E do, é do, do centro lá da, da segunda divisão lá. Tem alguma coisa?
0: Não. Não, aqui no, é, tá. no Fogão Nete não tem, não.
1: Ah, então tá. Não... Tá tudo bem. Ah, a Manu foi... fez
0: uma pergunta aí, hein? Cadê?
1: Grande Manu, beijo. Amo, marido.
0: Manu, dependendo das contratações de John John, o Botafogo pode ser a quinta força do Brasil. É a cara, primeira, Manu. Porque agora <risos> seja, sejamos desumildes, Manu. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes.
1: Ah, cara, pode. Um G5, G6, eu acho que é bem possível, cara. Bem possível. Porque o... foi o que o Vitor falou aí numa outra live. A correspondência entre investir muito e ganhar títulos é, é, é bizarra no futebol brasileiro. Parece uma coisa óbvia. Ah, ok, pô, quanto mais você coloca, mais você ganha. Mas no Brasil é uma coisa muito óbvia. Mas na Europa nem, nem sempre é, não. O Rito citou o United, o Tottenham gasta rios de dinheiro não ganha porcaria nenhuma. O United também gasta muito, muito, muita grana, não ganha nada. E tem outros times aí também. O Barcelona, nas últimas temporadas, Gastou até o que não podia e não ganhou de maneira é, proporcional, não ganhou o Champions League a rodo. Enfim, e ao, ao mesmo tempo, tem o Bayern de Munique que gasta menos. Gasta muito também, mas gasta menos. E chega em trocentos milhões de finais, ganha campeonato pra cacete. Então dá, dá. Claro que dá, mas é... tem que trabalhar direitinho. Até com o dinheiro. Pra gastar o dinheiro, você tem que saber gastar. Né? Não é só ter o dinheiro. Né?
0: Precisamente. Eu então, perguntando o meu palpite
1: tava... pro. Desculpa, eu descortei. Vai lá, vai lá, depois eu respondo. Não, não,
0: vai lá vai lá, pode ficar. Pode, pode.
1: Então, o meu palpite pro Super Bowl amanhã. O meu palpite é que vai dar o Rams. Acho que eles vão ganhar.
0: O... Que horas que é o Super Bowl?
1: Cara, aqui eu acho que começa. Sete e pouco, eu acho. Deixa eu ver aqui.
0: Então aqui vai ser por volta das. São duas horas de diferença agora? Três? Três ou duas? Três horas. Vai ser mais 10 e pouco da noite. Só, só para saber, só para saber. A gente, a gente vai estar tá em live, né?
1: Para mim começa 5 e meia, cinco e meia da manhã, 5:30 e meia da, da tarde aqui.
0: Ah, tá. Então não, então vai estar tá na hora do jogo, na verdade.
1: É. é não, tá vai estar tá, tá. é, ao mesmo tempo do jogo. Claro, é. Amanhã provavelmente eu não vou conseguir fazer o pós jogo, cara. Mas enfim.
0: Ah, você, você me avisa ali. Mas, amanhã... mas amanhã. Vou
1: ficar triste, mas. Amanhã 22
0: horas. 22 horas, nós temos encontro marcado aqui para poder desenrolar o pós-jogo. Vocês sabem, né? Domingo, 10 da noite. Talvez o Ricardo não possa participar. É, talvez. Ainda não sei. Mas não tá nada definido ainda. A gente vai ficando por aqui, galera. Tá? A gente vai ficando por aqui. Temos um encontro marcado amanhã, domingo, 10 da noite, após a partida entre Botafogo e Vasco. Que o Botafogo possa conseguir uma vitória. A gente não falou aqui da partida, abordamos outros assuntos, trocamos uma ideia aqui mais leve. Foi um pré-jogo sem pré-jogo. Foi diferente, mas foi muito maneiro de fazer. E, obviamente, é, fico convite para vocês poderem chegar aqui nesse domingo às 10 da noite, tá? esse domingo às 10 da noite, para poder prestigiar mais um pós-jogo aqui no Fala Fogão, certo? No mais, aproveitem o domingo de vocês, curtam pra caramba aí a família, passeiem e tal, e que 8 da noite o Botafogo vença aquele time lá da Série B. Certo? <risos> um grande abraço para todo mundo. ó. Um beijo no coração de vocês. E... Beijo,
1: beijo, galera. Bom, tamo
0: vamos.
2: junto.